0: Mochileiros sem falta no ar galera, aqui é o Kainaito e hoje na bancada para falarmos sobre drogas. Eu vou falar drogas que é mais bonito, vamos falar desse mundo de substâncias, mas não com a intenção de tanto entretenimento, mas desde coisas tribais até das experiências que cada um tem, o porquê que leva a consumir ou não, às vezes só ver. E para isso, nessa bancada diretamente de Carmo da Mata em Minas Gerais, Lucas de Guerra, bem-vindo à bancada. Opa, beleza? Diretamente de Rio de Janeiro, capital, ele que já apareceu tantas vezes e mais uma vez aqui, Cadu Caçaú. Fala, cainã, valeu pelo convite, cara. E diretamente de Sorocaba, Laísa Camargo.
1: Oi, muito feliz de estar aqui, obrigada, cainã.
0: Então, sem muitas delongas, que esse programa é para logo começar. Sobe a trilha e vamos começar o programa. do Ilaísa, eu acho que para começar esse programa, a gente tem que trazer o país que carrega o maior estereótipo de drogas. Não podemos deixar de falar de Amsterdã.
1: Amsterdã. <risos>
0: Exatamente, eu acho que é impossível não trazer esse arquétipo da fama que eles têm, seja benévolo ou malévolo, mas temos que falar. E eu acho que é uma maneira leve de começar o programa, antes de a gente se aprofundar aí de coisas mais pesadas, talvez, ou de coisas mais intensas. Então eu deixo aberto para vocês, se vocês já foram para Amsterdã, vamos começar aqui. Quem foi? Fala, dá uma noção pra galera, assim, consumiu, comeu o famoso bolinho, como é que é aí?
1: Eu já fui para Amsterdã, na realidade eu fui realmente com esse propósito do turismo é, em prol das drogas, né? Foi assim algo turismo que aconteceu Canábio, na minha vida.
0: Mas na internet se fala turismo de recreamento entre aspas, tá? Para ser mais...
1: Nossa! <risos> e eu fui para lá justamente para experimentar, né, o famoso bolinho, né, que... É o Bolinho de Maconha, que ele é muito, muito conhecido. E aí eu fui conheci fiquei hospedada num Couchsurfing, que me recomendou não ir no The, The Bulldog, que é o coffee shop mais conhecido, né? Foi até o primeiro que foi aberto lá nos anos de 70. Então ele é bem tradicional e bem, bem conhecido mesmo em Amsterdã. Porém, os locais não recomendam ir lá, então ele me recomendou outro lugar que chamava The Dolph. E aí eu fui... Experimentei, né, comi o bolinho, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu estava em jejum. E aí eu fui sentir algo lá mais ou menos pelas 14 horas, porque como você come o bolinho, ele vai muito do tempo da digestão, né, para fazer efeito. Então, eu acredito até que tenha uma diferença nos efeitos para homens e mulheres por conta desse processo digestivo mesmo. Para mim, a experiência ela foi muito forte, por mais que tenha demorado assim para sentir os primeiros efeitos, eu perdi realmente assim a noção de localização. Eu tinha ido visitar o Festival das Tulipas, né, que é um festival muito conhecido lá na Holanda. E pra vocês terem noção, eu não tenho uma foto do lugar para contar a história.
0: <risos> Aproveitou bem, então. Eu...
1: <risos> Não lembro muito bem, tive assim uma perca é, de noção de localização, fiquei mais ou menos umas 10 horas, assim, eu e minhas amigas só dando muita risada, muita risada mesmo. É, eu era mais nova, então eu me arrependo hoje em dia de ter focado minha viagem nesse lado, assim, para ser bem sincera, é, até mesmo os locais lá da Holanda, às vezes, não curtem muito falar sobre isso, porque eles acreditam que Amsterdã vai muito além, né, de só o consumo, porque... Muitas pessoas vão só lá por conta das drogas e também da prostituição, que é muito conhecido. Mas a cidade ela é muito rica, né? Culturalmente, com museus e belezas naturais para serem exploradas. E eu, na realidade, fiquei mais focada nessa parte do, de experimentar o bolinho, de conhecer vários coffee shops e tudo mais. Mas foi também uma experiência muito válida, embora eu não lembre muito. Ou seja,
0: você é uma fiel cliente, o típico turista do recreamento que vai em busca das substâncias, né? Eu acho que o pessoal da Holanda é ficar puto, né? O cara que é mais tradicional vem pra Holanda e o cara só fala em droga. Eu até imagino o Kurt Surfing, Sim. o Cadu, o Lucas, deve ser. Como é que desceu o Kurt Surfing lá? O cara deve saber que o cara vai pra lá pra fumar já. Cara... Hum. Cara, hoje... Eu,
2: quando apliquei lá no Couchsurfing, Surfing em Amsterdã, a descrição do cara tava assim: se você estiver vindo pra Amsterdã pra ser um Couch Potato, né? Que a galera fala que quando você começa a derreter no sofá <risos> não faz nada. Ele falou: melhor você nem aplicar. Ele falava assim: eu não sou contra né, o uso, mas eu quero alguém que eu consiga trocar ideia. Olha só. Não a... um vegetal. É. A minha, a minha situação, como eu cheguei lá, foi um, um pouco diferente, que eu estava participando de um, de um concurso da Red Bull, que chama Red Bull Can You Make, e a gente tinha que atravessar a Europa sem dinheiro nenhum, em sete dias. Então, a gente começou em Roma, a gente passou sete dias, chegamos em Amsterdã, a gente não tinha nada, nem celular, nem dinheiro, nem, nem nada. Enfim, quando chegamos lá, éramos... Minha equipe, né? Eu, mais dois amigos e outras 200 equipes do mundo inteiro. Então, éramos 600 recém-chegados em Amsterdã, depois num desafio de sete dias que a gente não tinha nada, né? Então, a galera usou ali como um... <risos> Uma forma de extravasar tudo E foi assim, igual a Laísa falou Todo mundo fala, os locais Eu encontrei uma amiga que falou, não vai no Bulldog não Que é o maior pega turista que tem Então fomos num, num coffee shop diferente Aí a gente experimentou de, é, diferentes tipos de, de maconha Mais forte, mais fraca e tudo mais e durante esses dois, assim, dois dias, três dias, nosso turismo lá foi praticamente de folia. A gente não foi na, no red light, não, porque não era uma coisa que atraía.
0: O que é ser red light, só para é a gente foi... pra ouvir te entender? É uma festa?
2: Red light district é onde ficam aquelas, como se fossem aquelas lojinhas com vitrines, com as prostitutas dançando.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu fui. É, como o Cadu falou nos batidores, Holanda é tipo uma eurotrip do filme, estereotipado. É isso. É. É, Não, é legal. exatamente
3: aquilo, né? Ah, é, exatamente... Filme retrata muito... é exatamente aquilo, aquele filme retrata muito bem o que é aquele rolê ali.
2: A única coisa que eu me arrependo nessa viagem foi o que os ah, amigos lá queriam continuar no, no coffee shop fumando e eu queria ir numa exposição de fotografia que tava tendo da Magnum, que é uma, uma agência de fotojornalismo foda. A exposição era linda, só que eu acabei, acabei indo pro coffee shop. Então foi a única
3: coisa que eu... Me... <risos>
0: Curiosidade, a Laís, você falou que esse bulldog pega turismo, mas assim, qual é o motivo, até que o amigo dela indicou para em outro, qual é o motivo desse bulldog, é muito caro, é... qual é o motivo da galera não frequentar, os locais falam isso?
1: Então, na verdade assim, ele é um dos mais frequentados, assim, pela galera do turismo, né, ele tem várias franquias, então é muito fácil você encontrar o bulldog pela cidade, assim, especialmente nas áreas centrais. Porém, ele, além de ser mais caro, todo mundo dizia pela má qualidade, realmente, do produto, que em outros coffee shops, que não são tão, assim, turísticos, você encontrar um produto com mais qualidade, com melhor efeito, realmente, por preços mais acessíveis mesmo.
0: E o Cadu também falou que lá foi a porta de entrada ao mundo das substâncias. Procede, seu Cadu Caçaú?
3: Procede, cara. Eu, quando fui para a Europa, né, minha primeira viagem, eu nunca tinha experimentado nada, né? eu era bem bem oposto assim a qualquer tipo de substância assim aqui no Rio de Janeiro eu cresci em com... não em comunidade né, mas com boca de fuma bem perto de mim então eu tinha muita aversão assim qualquer coisa se relacionasse com droga mas quando eu tava lá mesmo em né? foi meu primeiro mochilão a primeira viagem estou lá na Europa e o negócio é legalize né todo mundo utiliza faz parte do turismo eu consumi um dia só e foi engraçado tipo assim eu fiquei quatro dias lá eu fui para museus eu fiz passeio todo lá cultural de Eindhoven para oferecer também e sexual também, né? Não, pra ir no Headlight. Imagina o Museu do Sexo, passar pelas múltiplas sex shops que tem pelas ruas e coisas do tipo. Mas, quando eu fui fumar pela primeira vez, eu não senti nada. E eu fui no Bulldog. Eu tinha meus 23 anos, esse assim, primeiro mochilão e tal. Eu fui no Bulldog, não senti nada. Aí depois, eu não satisfeito, fui numa outra lojinha assim, aí comi um bolinho. Comi um bolinho. Eu e um amigo meu, a gente dividiu o bolinho. E eu tô achando assim que eu não tô sentindo nada, né? Aí depois disso eu fui pra uma festa com a galera, eu tô lá na balada lá e eu tô assim, muito mais extrovertido, muito mais espontâneo, falando com todo mundo, puxando assunto com todo mundo, dando risada, sacaneando as pessoas. Eu lembro, cara, que tinha um cara, um cara que era ucraniano, um maior cara de bandido, um maior cara de marginal. Um cara com uma tatuagem de Mike Tyson na cara. Aquela tatuagem, assim, com, com aquele tribal em volta do olho. Eu olhei uhum. o cara, eu comecei a rir, eu fui puxar o assunto com o cara, eu falei, irmão, o que, é que pode tirar selfie contigo? Aí. Até hoje tem a foto com o sujeito, cara. Se quiser, tu até a bota de capa aí do, do episódio aí. Tem a foto com o sujeito, e, sujeito e Descobriu lá,
0: quem que era o cara? Era um cara traficante? Não, não. Só parecia e mau lá, caráter.
3: Foi... Só parecia mau, 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 mau elemento, né? Parecia mau elemento. Mas o cara... <risos> foi assim
2: que eu perdi meu rim. <risos> <risos>
0: Agora é o seguinte, para o ouvinte, galera, entender quem são vocês, né? O que que motiva cada um aqui a consumir? Eu quero entender o, o, qual é o motivo de ir por trás de cada um. É uma questão jornalística? É uma questão de entender as propriedades medicinais, seja científico ou espiritual? É uma, é uma questão fotográfica? Então, assim, vamos começar pela Isa. O que que te leva a usufruir dessas drogas? Eu quero que o ouvinte conheça um pouco vocês para a gente dar continuidade às substâncias.
1: Olha, é, na época que eu fui para Amsterdã, era muito mais no sentido recreativo. É, isso aconteceu há quatro anos, então eu realmente estava nessa ideia mesmo da curtição, do lado turístico, de ver como era e tudo mais. Hoje em dia, o meu pensamento em relação a isso é muito diferente. Eu viajo mais de estilo mochileira mesmo, tendo uma imersão assim cultural, ficando tipo, dois, três meses em cada lugar que eu vou. E nessas vivências eu realmente procuro uma experiência que me agregue de certa maneira Não que eu fique perdida, só rindo Ou só por um uso mais recreativo realmente Hoje em dia minhas experiências são muito mais ligadas a realmente sentir O que, que acontece naquela região, o que, que é que eles vivem E também muito focada em autoconhecimento, no contato espiritual É por isso que hoje em dia eu vou muito mais para uma linha que seja mais natureba Vamos colocar assim entre aspas do que numa linha que, que não seja, assim, de sintético, por exemplo, que eu particularmente não curto.
3: Cara, para mim, o meu interesse nessas substâncias, né, ele vem muito do... De, ele começou a se aprofundar depois do meu processo até de autoconhecimento porque desde minhas pesquisas que eu comecei a entrar nessa busca de entender melhor quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais, isso você percebe nos materiais né, como que existem diversas substâncias na história da humanidade onde o homem sempre tentou se conectar com alguma coisa que estava do outro lado, né, do outro lado da nossa percepção. Então, daquilo que nossos sentidos é capazes de perceber. E eu acredito que tanto a cannabis como qualquer outra substância elas te ajudam a expandir os seus sentidos. Então, o seu tato fica mais apurado, a sua visão, o seu, o seu cheiro, tudo isso, o seu olfato, tudo isso fica mais apurado. E nesse sentido, você consegue também, na visão interior, né, no silêncio interior... Você consegue aprofundar em outras coisas? Eu falo pra todo mundo, já fiz até um vídeo sobre isso. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, de consumir cannabis e deitar em meditação com uma música de fundo, vai ter uma experiência completamente diferente, muito mais profunda e reveladora do que batendo papo com os amigos na, na mesa de bar, ou, ou sabe, e fumando um na mesa de bar. Eu não consumo mais nada, a não ser, enfim, né, mas não consumo mais cannabis. faço faço de ayahuasca, já fiz é, microdose, um estudo com microdose de cogumelos, fiz outros estudos com outras substâncias, mas sempre nesse objetivo de aprofundar o meu entendimento sobre mim mesmo e o meu entendimento sobre aquilo que está além da minha capacidade de percepção. Então, e isso inspirado em como que tradições pelo mundo também se relacionam com essas substâncias.
0: Isso se deu desde o bolinho de maconha Amsterdã ou foi um longo processo até ter essa ciência de que a busca da substância tinha esse propósito para você?
3: Não, foi assim. Eu comecei meu primeiro contato foi em 2013, no meu primeiro mochilão, meu primeiro contato com cannabis, e aí, desde então, foi muito espaçado assim. Eu consumia, sei lá, uma vez a cada três meses, alguma coisa assim. Aí depois, quando eu fui viajar pelo mundo, aí eu já fazia um uso mais semanal, assim, durante sei lá, um, um menos de um ano, uns oito meses. E depois não, mas depois eu parei e entrei no contato mesmo de, de exploração individual mesmo, de, de depois que eu tive minha cerimônia de ayahuasca, aí eu falei assim, não, peraí, que eu vou sacralizar um pouco mais isso aqui e entender a seriedade do que está acontecendo. Porque ao mesmo tempo que você está abrindo a tua percepção, é, você está abrindo a tua percepção para um mundo desconhecido, né para o mundo do mistério. E ali também é capaz de você se perder, assim, se perder até mesmo nos seus pensamentos, né? Por exemplo, é, tem muitas pessoas por aí que começam a entrar nessas viagens também e acabam tendo, tendo, saindo com mais confusão do que entraram. E não é meu objetivo.
2: Eu, no meu caso, eu acho que eu já utilizei por... Poderia falar assim, por folia, que já é embalada, por recreio <risos> Não, com certeza eu já usei. Por, por recreação assim, de... Por folia mesmo, pela farra. O que eu não faço mais hoje. Pra mim, tive essas experiências, mas não, não utilizo mais com esse intuito. Mas acho que o maior de todos, eu sempre fui muito curioso. E assim, eu via, conversava com a galera, ouvia relatos. E eram algumas percepções, algumas visões, algumas coisas, alguns... Umas sensações que eu nunca tinha experimentado, não, não, não tinha noção de como seria. E poder ampliar isso, poder ter acesso a alguma coisa que eu nunca tinha tido antes, ou igual o, o, o Cadu falou, que seria como se fosse um, um outro lado, né? Uma, uma uma expansão, eu acho que isso que me levou a ter esse interesse. E quando se trata em rituais, e onde a substância, a droga, ou, ou o que seja, é um coadjuvante, ela não é o, o ator principal. Todo o redor, toda a experiência, todo o preparo vai além disso. Então, isso ainda me, me interessa muito, em ter essa experiência no lugar, na, na tradição, ver como eles enxergam aquilo e o, o porquê do uso, né? o que eles alcançam, o que eles almejam. A
0: forma como você chega a ter essas substâncias é praticamente sobre a minha ótica, que é uma ótica jornalística da curiosidade de você entender e como você disse é o coadjuvante é uma consequência, você está ali na tribo no vilarejo e por resultado eles utilizam aquilo no processo não que eu vá ali com a intenção de consumir ou de usufruir, mas ali está no cenário então cabe a mim estar tá junto e meio que sentimento de tentar pertencer àquele momento para ter uma melhor imersão e assim colher melhores histórias ou ter uma percepção talvez na escrita que relate melhor aquilo então essa é a minha lógica que conecta acho que bem parecido com a tua Ainda mais a questão, você é fotógrafo, então tem um registro, né? Eu acho que você também cria uma intimidade ao, ao usufruir, quando é possível também, né? Às vezes pode ser uma invasão ou não. isso a gente vai falar em várias situações que a gente passou.
3: Ah, deixa eu só fazer um, um parêntese aí que eu tô curioso. Mas quando vocês estão lá na situação mesmo, né, com os povos e tal, vocês consegue, como vocês conseguem distinguir que o seu interesse de utilizar aquela substância ali é para se integrar com aquela comunidade? Ou é por curiosidade mesmo de simplesmente sentir como é que aquela substância vai afetar o seu corpo?
2: Para mim, assim, são os dois. É, o, o meu interesse não é só como eles, mas também como isso afeta... Assim, é como isso afeta neles através do que eu sinto. Não tem como eu ter uma noção da, do efeito da, da droga, da substância, sem nunca ter tido contato com ela. A mesma coisa você tentar... Vamos supor, eu nunca usei o ayahuasca, você tentar me explicar o efeito que faz, a gente vai ficar ali numa... Eu não vou Sim. conseguir compreender da forma, não tem como. É que nem eu explicar tenho... pra alguém
3: com gosto de café, alguém que nunca tomou café, a mesma coisa, Exato. Qualquer, qualquer experiência.
2: Mais do que isso, quando, vamos supor, quando eu tava na aldeia Camaiurá, eu tinha... Bom, todo dia de manhã a gente ia lá, ia tomar banho no lago e tudo mais, e todo mundo toma banho pelado. Querendo ou não, eu trago comigo uma... Hoje em dia, nem tanto, né? Mas assim, eu não tinha tanta liberdade quando desse. Então, uhum. por nos primeiros dias, eu tomava de sunga e deu para perceber depois que quando eu comecei a ficar pelado junto com eles, que a reação foi completamente diferente. Eu lembro deles olhando assim para mim, viram que eu tava pelado e falaram assim, ah, "Beleza". Ele, ele não é um observador, ele aqui é um, um participante. Uhum.
3: Mas aí é, o quanto que é jornalístico, ou então. Porque o jornalístico é com algum interesse por trás. O interesse de relatar essa experiência. Ou é simplesmente de emergir,
0: de viver aquela experiência com aquelas pessoas. Eu acho que é os dois. Se você não é jornalista, você pode apenas por imersão e ter aquela experiência. Agora eu, como jornalista, eu acho que as duas caminham paralela. É a imersão, porque é uma coisa já intrínseca em mim, e consequentemente o, o ato da escrita. De poder escrever com mais propriedade e fazer analogia da sunga. Você nadar pelado é uma coisa, e você nadar de sunga é uma coisa. Eu também faço um cooperativo com o trabalho braçal nos vilarejos que eu estive. Uma coisa é você ir lá no vilarejo e ajudar ensinando conhecimento, seja inglês ou, eco ou sobre ecologia. A outra coisa é você ir lá pegando a enxada. Os dois estão no mesmo nível, o olhar dele sobre você vai ser o mesmo. Não, vai, não tem nada que distingue os dois. Então tem uma analogia com as...
1: Não, eu lembro, inclusive, quando eu tinha feito a entrevista com você, Kainá... É, falando sobre as tribos, tal que você teve a vivência, você tinha comentado que você era vegetariano e que você passou a comer carne em alguns pontos. Que você foi justamente para ter essa imersão, né? Pelo olhar deles, né? Sim,
0: é, o ponto é até que ponto você está disposto a sanar sua curiosidade. Até nos bastidores com o Cadu, eu falei que é uma questão social, meio que brincou. Eu falei, cara, a Glória Maria, que é uma conceituada repórter, parecendo um Globo Repórter, tragando um baseado lá, no, não sei qual país asiático. Isso mostra o quanto ela está disposta a sair ou expandir a zona de conforto, como eu estou. Uma vez até perguntaram, você estaria, a... porque assim, como vegetariano, já comi carne, bebi sangue, várias coisas. E uma vez perguntaram, você estaria a... a comer carne humana? Aí eu falei, caramba, carne humana, será que eu estaria disposto? Daí eu cheguei à conclusão, se eu estivesse numa tribo mesmo, não, nada, nada turístico, estou assim, ali mesmo, uh, não como jornalista, mas, sei lá, no, o importante é estar ali. Eu acho que eu comeria pela situação, pelo momento, entendeu? Eu acho que eu, eu tiro todo de lado os meus valores éticos e morais para pertencer àquele, àquela tribo, vilarejo. E como? Como também está, está para as drogas. Entende? Eu no Brasil não faria. Minha mãe sabe que eu não sou nada de consumir nem um pouco eu trago ali. Mas para mim tem essa pegada jornalística de imersão. Até que nível estou disposto a emergir? Aí são outros 500 que é muito subjetivo de cada um. Entendeu? Vocês, vamos supor que a tribo teria que comer carne humana. Vocês comeriam pensando que seria uma droga? Entende? Tem um limite, né? Cada um tem o seu. Agora, qual é? Sim, sim. É outros 500. É. Acho que Acho que cada um deixou bem claro quais são os motivos aqui, né? Então...
2: Eu tô pensando aqui na carne humana aqui ainda.
0: Então, quando perguntaram pra mim, não foi de imediato. Foi uma pergunta, eu falei, opa, é porque a gente, pensando agora, você tá fora do contexto, você tem todo um racional... Mas na hora é emocional bom, bom. que prevalece. Eu, quando eu bebi o sangue direto da costela. Cara, para dar o contexto províncipe, eu abati o gado, ajudei a tirar a pele, cortei, abri uma costela e ali abaixei de joelho e bebi o sangue quentinho com um pedaço de carne crua. Você pergunta agora, carne, né? É você faria? Nem que a No momento foi natural. Ali era, não era nada turístico, era, fazia parte de um processo do, da circuncisão dos maçais, né? Que é quando o menino se torna guerreiro e a energia ali, todo mundo, sabe não tem nada turístico, você tá ali, você é um guerreiro junto com eles, carnaval vai lá e bebe não tem nem margem pra sim, sim. você não um beber que loucura, sim. os caras que matam
3: uma vaca tu bebe sangue no meio de uma, de uma operação de fimose, né
0: acabou ah, não vai entrar nesse, não vai querer seguir essa linhagem, vai aqui é pra relatar as experiências e o motivo tanto que hoje tem um capítulo no livro que é sobre isso e eu posso falar, não é uma coisa que eu me orgulho, nossa bebê, isso... não é nem que a vaca mas no um momento ali eu estava disposto a beber e o meu corpo reagiu naturalmente àquilo, sim, mas sim. nem todo mundo estaria confortável. Ué, pra fazer, um, o meu amigo é, foi me visitar na Tanzânia, eu levei ele para essa tribo, fui duas vezes, e nisso uhum. a gente teve o acampamento Maasai. Lá, a, no caso, ele, ele foi como turista, né, ele pagou para isso, Dali, tipo, ele comprou um gado, matou, e ele é carnívoro, adora um churrasco, o típico brasileiro. E eu, nesse dia eu matei o gado... Axi, axi, eu esqueci, estrangulado, não sei a palavra agora, me fugiu. Asfixiado. Isso, obrigado. E ele não conseguiu comer a carne, porque ele viu a morte na frente dele. Eu ri da situação. eu Falei, cara, você come carne só porque você viu matar, você não tá conseguindo comer. Então uhum. é engraçado o quanto... quanto <risos> a pessoa... é a É, eu lembro até nessa tribo, só para não fugir tanto das drogas, uma vez eu comentei, tem muita gente no Brasil, no mundo inteiro, que come carne, mas não tem capacidade de matar um animal aí esse pessoal uhum. do vilarejo deu risada, como assim? você tem que comer carne, você tem que também estar tá apto a matar, tirar a vida, então assim uma sentença, é uma sentença, muitos vilarejos africanos que para o não faz sentido como é que você come carne de vaca se você não está apto a matar ou ajudar no sacri... na matança, né? então, uhum. é só uma analogia com a questão da droga quando você está confortável em expandir sua zona de conforto para ter aquela imersão, então aí uhum. vamos entrar em questões morais, éticas, mas aí é para outra pauta, mais para frente vamos Muito voltar injusto. às drogas aqui <risos> Aí no final, o Luca responde se ele comeria carne humana ou não. Esse vai ser o dilema do final do programa.
1: <risos>
0: cara, eu não como nem mais carne de vaca. Ah, então, Ai, Cadu, eu não, não como, como carne de...
1: alguma. Vou comer de carne alguma. Ah, é, cara, eu de gente. carne alguma. Vocês
0: não sabem brincar nesse programa. Vamos continuar. <risos> Galera, é o seguinte, a gente falou bastante aqui de Amsterdã, que é meio que o país introdutório ao mundo das drogas, ou tráfico de drogas, ou de recreamento, entre aspas. E nisso também existem outros países que trazem essa fama, esse apelo, que é o caso de Shafshawen, que fica em Marrocos, que é aquela famosa cidade azul, que ele tem um atrativo do hashish, que, na verdade, e tanto, e para a curiosidade, né, o Marrocos é o maior exportador. Aí nisso o Cadu falou também que tem o Banglassai, Banglaçai, é isso? Como é que fala? Bangladesh. Bangladesh na Índia aí tem o São Pedro no Peru, então vamos falar agora esse bloco dos países que tem um chamativo das drogas, e aí vocês podem contar a experiência, e nessa eu pergunto para vocês, assim, como vocês encontraram, se foi fácil, se ele é legalizado no país, e descrever como é que é o produto, e qual foi o efeito em vocês, e, e para os locais, como é que ele é atribuído? Ele é medicinal, ele é espiritual, ele é mero recreativo para os adolescentes?
3: Então, cara, na Índia, é, a Índia tem uma relação com a cannabis já milenar, né, na verdade... Dizem até que Shiva era um grande era um grande doidão, né? Era um grande maconheiro.
0: Dizem <risos> Mas... quem? É? Dizem o Google ou dizem as pessoas?
3: Cara, dizem. Eu conheci muitas pessoas de lá, né? Eu não cheguei a pesquisar isso nos textos sagrados, né? Mas parece que em alguns textos mesmo fala do consumo da planta, né? A planta é mencionada é, e associada com Shiva, né? Mas eu não tenho estudos profundos sobre isso, não. Mas pessoas que eu conheci por lá me passaram esse conhecimento. E, e por lá ela cresce, cara, igual mato na rua. Eu peguei um ônibus, assim, de seis horas de duração, assim, por exemplo, de Delhi, oito horas de duração de Delhi até Rishikesh, e durante, pelo menos, em uns quatro horas de, do, do caminho, era matagal de, de cannabis crescendo pelo caminho, assim. E era muito comum, assim, estar tá nos rochas e a galera chegar de trilha, cheio de flor de maconha para fumar, sabe? <risos> é... Sério, a galera ia fazer, ah, vou fazer, vou dar um rolê hoje, vou na cachoeira, pronto, voltava com a mochila carregada. E Mas é isso comum... é em toda
0: a Índia ou é só nessa região, Cadu? Não, mais pro
3: norte, mais pro norte. E aí pro norte tem várias paradas muito, muito doidas, assim, relacionadas a isso. Né? Na verdade, assim, a, a cannabis, enquanto, enquanto planta mesmo, consumida, mais pro norte ela cresce naturalmente. Tanto que no Nepal também você encontra muito. Tem alguns vilarejos lá que eu vi até um documentário no, no YouTube sobre isso de um vilarejo onde as crianças fazem o rachixe. Então, elas pegam as flores, né? Ficam ali tirando os tricomas, ali esfregando na mão e tal, até produzir o rachixe. E as crianças são meio consideradas sagradas, assim. Elas não podem tocar em ninguém. Quando alguém chega lá para comprar, elas jogam de longe, assim, um plásticozinho com, com o rachixe e a pessoa joga de longe, assim, o um dinheiro para não chegar perto, para não interagir com as pessoas. Então, tem um misticismo, assim, em torno do consumo da planta também, a pureza do negócio, né? Agora, quanto ao banglase, bang, Lassi, é, bang que, que também é a cannabis, né, é o próprio pó da cannabis que eles fazem, que eles trituram e fazem um, um, um mix dessa parada, eles consomem nas cidades sagradas, eles consomem com o laço. O laço é um iogurte. Então, somente nas cidades sagradas, que são algumas, né, Rishikesh você tem, é... acho que tem algumas cidades ali no eixo leste-oeste ali, entre Udaipur e, e, e Agra e, e Varanasi. Eu não lembro quais são agora, mas sei que em Varanás, que foi onde eu fui, em Varanás você encontra as lojinhas que são licenciadas para fornecer isso. Durante o Holy Festival, né, que é o festival lá da felicidade e tudo mais, que, rola, é, que o pessoal rola em março, se não me engano, que o pessoal joga cores um no outro e fica todo mundo colorido, cara, o pessoal toma muito essa parada, o pessoal fica muito louco na rua então tem que, tem que se ligar também quando foi nessa época eu fui nessa época, mas eu acabei indo pra Varanasi depois desse, desse festival não, tá, não, queria, não tava assim de, me expor a essa loucura toda nessa época também que eu tava viajando, e eu tomei lá cara e para mim foi muito forte assim, foi minha primeira bad trip na vida assim. foi, né? eu tenho até o um vídeo gravado eu, tava com, eu tava, assim, fiquei alucinado na rua me perdi, e foi muito ruim foi uma bad muito forte mesmo porque é, eles botam uma, uma quantidade assim, bem expressiva da substância e tudo que você ingere né, demora um tempo para bater efeito em você, não é que nem cannabis fumada, que é pô, cinco minutos, você tá... menos de cinco minutos você tá sentindo já a sensação, né quando você ingere demora meia hora e tal, você demora, e quando vem, vem uma porrada só também, né, então tive uma experiência um tanto difícil
0: quando eu tava lá você falou que alguns pontos são legalizados. O que, que difere dos ilegalizados? É só uma questão burocrática ou porque o processo de chegar até lá é ilegal, não é autorizado pelo governo? O que, que diferencia? Não
3: é, não é autorizado pelo governo, então você não vai encontrar numa lojinha assim no meio da, da rua. assim. Talvez você encontre em algum lugar ou vai ter, que, vai ter que procurar um traficante, vai ter que procurar uma pessoa que está fazendo isso de maneira ilegal.
0: Mas o, o produto não muda, é só uma questão burocrática então? Nada de ferro. Aí
3: ah, eu não sei, aí se o produto tá adulterado, não tem como saber, até porque esse é o grande mistério das ilegalidades. É, né?
0: porque eu fico imaginando, Mas... geralmente o legalizado tem uma concentração menor e o, o ilegalizado é aquela coisa potente, que nem eu lembro o vídeo do Cadu, eu vi ontem. Achei engraçado como é que é a fala do vendedor que você falou lá quando você perguntou. É,
3: no é, full shower no power. Ele vai ganhar. É, full power, no shower. Isso aí, Banglassi, full power, no shower. Falei assim, caraca, tá bom. <risos> Esse é pra
0: não dormir mesmo. <risos> vou passar
3: mesmo. o dia inteiro, pra não dormir, eu passar o dia inteiro sem tomar banho aqui, virado. Vou dormir sem tomar banho. Tão doido que eu vou estar. <risos> e foi assim mesmo. E, não, e mais uma coisa que é legal, é que, na verdade, eu descobri sobre isso quando fui pesquisar sobre Varanasi. Então, eu fui pela internet pesquisar sobre Varanasi e eu vi vários posts falando sobre Banglassi, que tinha que tomar o Banglassi e tudo mais. Ah, eu falei, caramba, o que, que é essa parada? Eu fui pesquisar, eu falei assim, ah, então quer dizer, então pra mim também fez parte do meu turismo. Quando eu fui lá, eu também queria utilizar aquilo como turismo. Eu falei assim, ah, tô numa cidade super mística, a cannabis é uma planta super respeitada, quero experimentar. Puta que pariu, talvez não tivesse, tivesse tomado só um pouquinho...
2: Eu fui pro Nepal, eu vi o Bangladesh lá também, eu vi gente faz, na rua fazendo rachis, o senhorzinho tava na rua sentado ali esfregando na mão, fazendo o rachis. Mas assim, tocando no assunto que o que o Cadu falou, de é, o, o uso é um uso milenar e tudo mais, eu acho que é um ponto muito importante a gente falar aqui, é que a maconha que é produzida hoje, que é a maconha que, vamos supor, você consegue achar nos coffee shops de Amsterdã, ou lá na, nos Estados Unidos também, em Colorado, esses lugares onde estão legalizados, é completamente diferente da maconha que se Sim. fumava milênios atrás, séculos atrás ou até décadas atrás, porque hoje, Sim. é isso é... as maconhas elas são produtos de laboratório. Eu nunca fui na Índia, mas pelas pessoas que estavam lá, que já, que já foram na Índia, é como se fosse... que a Índia é como se fosse um Nepal com esteroide. Então, assim, eu acho que ele, o Nepal, você tem uma pitada um pouco ali da cultura indiana. Logicamente, tem suas diferenças, mas tem muita coisa em comum. É... Em Katmandu, você tem aquele, o toque do, do caos indiano, mas se você vai mais pra montanha, o consumo é, da maconha é uma coisa super, super aberta lá. Você como turista, você é oferecido constantemente, assim, inclusive pessoas vão te parar na rua e te dar maconha, assim. Ah, de graça. É, de graça, gostei de você e tudo mais.
0: Sem intenção de dar com uma mãe e puxar com a outra, na amizade mesmo? Na tipo, amizade. Como se um cigarro.
2: Isso foi uma grande diferença que eu vi entre o Nepal e a Tailândia. Como que as pessoas... O Nepal, tipo assim, a gente como brasileiro, a gente já tem aquele instinto, né? A pessoa vem, começa a falar, você já vai, acha que vai pedir alguma coisa. Mas lá não. Muitas vezes as pessoas vieram só para trocar uma ideia, para oferecer alguma coisa. Eles querem conhecer, assim, sabe? Querem saber mais e tudo mais. E na Tailândia, eu acho que normalmente já tem um intuito, assim pela minha experiência, lógico, né, não generalizando, é, já tem um intuito de querer ganhar alguma coisa ali por trás. Mas estuda é para pra explicar turístico. que sim, de graça, é, é, de graça. As pessoas nem oferecem, eles só querem ir todo mundo feliz, que você se sinta bem, se sinta em casa, e isso os fazem feliz.
1: Partiu Nepal.
3: É. Cara, o Nepal foi incrível, eu fiquei 15 dias lá, e eu fiquei num hostelzinho, numa cidadezinha de chama, chamada Bhaktapur, que eu fui para renovar meu visto pra voltar para a Índia. E aí tinha um pote de cima da mesa cheio de cannabis, né? E o, o dono do hostel falava assim: Ah, medicine, medicine, fica à vontade, pode usar. <risos> e, e todo mundo, cara, toda noite, todo mundo que tava lá naquele hostel hospedado, os novos hóspedes chegavam toda noite, a galera, ficava lá fumando, sabe? Tipo, não acabava o negócio, que o pote era mágico.
2: I do feel a spirituality in that. No drugs,
0: no alcohol, nada. No... Agora tem uma curiosidade, você falou do Nepal, né? Me veio a cabeça a base Everest, os trabalhadores. Quando eu estava no Zimbábue, alguns vilarejos, era muito comum os locais que trabalham na parte pesada de carregatória ou enxada Consumirem maconha antes para dar energia, ganhar força ou vitalidade, não sei exatamente Nunca pesquisei sobre, mas isso aconteceu com vocês, de ver o pessoal consumindo para ter mais força, não como entretenimento Que de fato dava efeito, eu lembro que a gente trabalhava na... a gente estava cortando tora, madeira, limpando o terreno, né? E, cara, dos 10 homens trabalhando, 8 fumavam para ter força. É assim, galera, vamos fumar. Não sei se é fato, procede. Lembrando aqui, gente, para os ouvintes, a gente não é médico, especialista, é só observações de fora. Não sei se isso vocês viram no Nepal, se a alta presença da droga, da maconha lá é devido a ter muita plantação ou porque, de fato, tem essa propriedade de dar energia. Vocês passaram por alguma experiência em relação a isso?
2: O que eu vi na... Quando eu fiz a trilha do acampamento base da Everest e... O que eu vi não, eu não vi nenhuma droga lá não. Não sei se é porque é uma coisa que já está bastante turística e tudo mais, mas eu vi muito consumo de álcool. Sim, eu acho que os locais lá eles eles têm um consumo alto de álcool. Na questão da plantação no Nepal, o que foi depois de um boom, que acho que é um boom que a Índia sofreu também de turismo e que começou a ser um turismo recreativo, mas na época do Woodstock, então virou um como se fosse um recanto dos hippies que eu estava vendo vendo um documentário, né, sobre o que aconteceu aí é, o governo nepalês, ele ele interferiu nisso porque não queria que o Nepal tivesse essa visão de como se fosse o igual eu falei o recanto dos rips e então eles começaram a ter uma política bem mais rigorosa em relação a drogas. Então, muitos locais, muitos nepaleses começaram a não gostar do turismo, desse tipo de turismo, porque estava afetando o consumo deles. Porque ele, antes eles estavam consumindo tranquilo, tinha a vida tranquila, a relação tranquila com a cannabis, e depois que o, esse turismo foi foi bem pesado e eles cancelaram, isso estava afetando diretamente. Então, eles eles mesmos, e junto com o governo, fez um movimento para expulsar os, os até então chamados hippies da época do Nepal. Mas para dar força, eu acho que, assim, o... Não sei se a Laísa já foi o, o Cadu já foi. No deserto do Atacama ali, também, do Salar de Uni, o consumo é altíssimo de folha de coca, né? E isso, assim, pelo menos com... com o local que eu tava, ele não parava um segundo de mascar.
0: Mas aí, no caso da folha de coca, é por causa das baixas temperaturas, né?
2: Não. Elas... Eles falam que elas... a altitude né, que, é... que dá um mal, ah. que é o mal, que eles chamam de sorote, e... mas também dá uma energizada, assim, sabe? É... energético natural É, assim, eu me senti uma vaca Comendo aquele negócio, achei horrível
3: <risos> é seco, E tu não pode assim... engolir, tem, mach... tem que cuspir Depois, não...
0: Você coloca embaixo da língua é... ou você fica mastigando como chiclete? Você fica mascando mascando.
2: Tem gente que bota um pouco de bicarbonato Pra poder dar uma Uma, uma molhadinha ali, né, mas assim Eu achei horrível Não dá pra
0: pôr um chiclete junto, não? Não dá pra brincar um pouco com isso?
2: Eles vendem, né, eles têm umas balinhas de coca lá assim. Sim. Mas eu não senti muito efeito energético, nem eu não, eu não sofri o um mal de altitude lá, então também não, não consigo comprovar a eficácia assim no meu corpo. Mas aí, você chegou a experimentar, Cadu?
3: O sim, cara, quando eu estava no Peru, no Peru eu consumi para fazer trilhas lá para subir, por exemplo, as montanhas coloridas, estavam 5.200 metros de altitude, de altitude, e os consumi sim para poder dar uma dar um gás, ajudar, né, porque o realmente funciona. O que eu ia falar no que tange, assim, o consumo de, de maconha, por exemplo, para trabalho, cara, até a minha primeira experiência com a Ayahuasca, porque minha, a minha primeira experiência com a Ayahuasca mudou muito a minha relação com cannabis, assim, se tornou uma coisa totalmente psicodélica mesmo. Já fiz um vídeo falando sobre isso mesmo, que hoje, se eu, se eu consumir, assim, é uma experiência muito mais profunda e até psicodélica do que antes, né? Então, eu não consigo fazer um meio social, assim, ter uma outra relação. Mas antes, ah. cara, eu adorava... Fumar, passei para fotografar, para filmar, para trabalhar, para sentar para ir com um coffee shop pra, na Tailândia, por exemplo, para estudar, para trabalhar mesmo, porque eu ficava muito concentrado, muito focado. Me ajudava eu... muito nesse sentido.
1: Eu assisti esse seu vídeo, Cadu, e na época que você postou ele, né, falando da tua relação com a maconha, se você usava, se você não usava, eu não tinha entendido o que você tinha falado porque eu não tinha experimentado ainda a ayahuasca. Depois da ayahuasca, parece que, assim... Toda vez que eu tentava fazer o consumo da cannabis... Era tanta informação que vinha na minha mente... Tantos insights... Uhum. Tantas mensagens, assim, realmente mentais... Que eu não consegui mais socializar fazendo uso... Antes que era para um... fim assim... 100% recreativo, de socializar, de trocar ideia, de conversar com seus amigos, para mim tomou outro viés completamente, me deixando muito introspectiva, muito querendo ficar só comigo, com os meus pensamentos. E aí eu também não consegui dar continuidade na hora, assim que eu me toquei disso, eu lembrei do seu vídeo, eu falei: "Nossa, hoje em dia faz muito sentido para mim".
0: Que massa. I do feel a spirituality in that. No drugs, no alcohol, então, já que a galera puxou o tópico, já está no roteiro, vou deixar a mercê de vocês porque eu sou todo espectador agora, não sei de nada. Quem quer dar a palavra? Laísa quer começar a falar da Ayahuasca ou do Daime, né? A é, vocês escolhem como começar. Assim, explica para o ouvinte primeiro que... Dá um contexto só para explicar o que é a Ayahuasca, se é uma planta, pra... dar um panorama para a galera que não sabe nada. A
1: Ayahuasca ela é uma bebida, né? Que ela é produzida por duas plantas nativas da floresta amazônica, então, é feito um chá. Essas duas plantas é, é o cipó de jagube e as folhas de chacrona, que também eles conhecem como rainha. É muito comum você encontrar falando rainha. A ayahuasca ela é considerada uma bebida sagrada, é como se fosse realmente é, uma medicina, porque tem uma substância que altera a nossa consciência e que nos induz assim, no estado mais... É, xamânico, no estado de êxtase, de conexão com o divino, conexão com a natureza. Inclusive, uma vez, nos meus stories do Instagram, eu usei um termo falando que a ayahuasca, ela é alucinógena. Eu recebi muita gente, assim, respondendo meu Instagram, me corrigindo dessa nomenclatura, que por mais que tenha alterações visuais, o termo correto não seria usar né, o alucinógeno, porque ele faz muito mais referência a drogas realmente, e não a ayahuasca, que é uma planta, né que é uma, considerada uma medicina sagrada. A minha experiência com ayahuasca, eu consagrei ela no daime, tem vários tipos, né vários lugares, doutrinas, é, tribos, cada um tem o seu próprio ritual.
0: Só uma dúvida, eu Laísa, senti... o, a bebida ela é consumida é. em vários em vários rituais, não só no daime, não só no daime? A ayahuasca é consumida em outras? Não só
1: no daime. Você tem rituais que, são, que seguem a linha xamânica, que é um ritual mais indígena, muito comum, né, na Amazônia. Inclusive, tem muita gente que faz o turismo para ir para a Amazônia para experimentar essa experiência. Inclusive, é um dos meus grandes sonhos, assim, quero muito ir para lá e ter essa experiência numa tribo. Porém, a experiência que eu tive foi no Santo Daime, mas tem várias doutrinas que utilizam a ayahuasca hoje em dia, né?
2: Você poderia falar que a substância, quando você falou você pode falar
0: que ela é enteógena? Isso,
1: Sim. ela é enteógena. Desculpa, eu esqueci de, de Desculpa explicar.
0: Desculpa, o que é isso que eu não sei. E o ouvinte também não enteógena deve saber.
1: Enteógena é o, é o termo que substituiu assim, essa nomenclatura do alucinógeno, por ter essa substância realmente que altera a sua consciência. Porém, como ela está ligada muito mais com uma força divina, né, com uma conexão com o divino ela usa esse nome, entendeu? Essa é a nomenclatura correta para se dizer, e não alucinógeno. É mais uma nomenclatura mesmo.
0: E como é que foi feito em você? Como é que você chegou até lá? Como Qual foi o caminho das pedras?
1: Então, é, eu escolhi o Santo Daime, porque na época assim eu estava buscando alguma coisa que fosse assim acessível aqui perto da minha cidade. E eu me senti melhor, assim, conversando em contato com as pessoas do Santo Daime. E aí, eu fui sozinha, sozinha, assim, sem nenhum amigo, sem nada. Conheci uma chácara. E lá, assim, cheinha de natureza por toda a volta. Tinha um lago, tinha macaquinhos. E aí, toda a cerimônia, ela acontece dentro de um espaço fechado. Durou mais, uma, mais ou menos umas quatro, horas, quatro cinco horas de, de cerimônia total. Então, assim... Eu cheguei lá, eu fiz uma entrevista com alguns, algumas perguntas relacionadas à minha saúde, ao meu psicológico, que era para justamente saber se eu estava preparada para fazer o consumo. Depois dessa entrevista e de responder essas perguntas, começou a cerimônia, numa parte que é fechada, e tinham várias pessoas assim, ali preparadas para me auxiliar, então isso me passou muita segurança tem as pessoas que fazem é, o consumo do chá e tem as outras que ficam ali mediando e cuidando caso você precise de alguma emergência, por exemplo, se você passar mal, quiser ir no banheiro ou se você se sentir com medo, tem alguém ali para te dar o suporte. Isso me passou muita segurança. E aí a cerimônia, ela foi todinha com muitos hinos, com muitas músicas bonitas que falavam de amor, de conexão, de irmandade, de natureza. Durante toda a cerimônia, eu tomei... Foram três doses da Ayahuasca. Quando eu tomei a primeira, não me deu nada. Ainda fiquei, assim, um pouco chateada. Falei, puxa, vem aqui. Falei pra todo mundo que quer tomar o chá e não vai me dar nada. Não acredito. E todo mundo. Já tinha pessoas que estavam passando mal. Tinha outras que estavam... Dava pra perceber, assim, que, que elas Tudo estavam... É,
0: o, o cenário na minha cabeça tá lindo. Pessoas vomitando. <risos> Ai, Alaysia, cadê meu chá? É, é isso que tá vendo <risos> na minha cabeça. Pessoas com ah, ali.
1: mas assim, ó Quando você passa mal, eles acreditam Que é uma espécie de limpeza que você tá fazendo Com o seu organismo Então não tem muita essa conotação ruim, sabe? Eu acho que é muito do, do jeito que você olha Eu, particularmente Não passei mal de maneira nenhuma Nem com ânsia Nem com vômito, nem com, com nada Foi uma experiência, assim, muito bonita Então foram quatro horas de muitos cantos As mulheres ficavam de um lado E os homens ficavam de outro lado e lá no Santo Daime, o que eu gostei muito foi que tinha os mestres, assim, para conduzir. Tanto a banda que ficava tocando, com muitos instrumentos, assim, xamânicos mesmo. tinham tambores e tudo mais. E eu sou muito louca. Sou muito movida, assim, por esse som. Mexe demais comigo. E tinha os mestres... <risos> tinha os mestres que eles falavam, assim... É, ficou muito marcante para mim essa, essa frase dele. É, Irmãos, nós estamos aqui conectados como se fosse um wi-fi então assim a energia de todo mundo está conectada é, tá todo mundo junto então por exemplo se você vê que um irmão seu do seu lado tá com um aspecto de que tá passando mal de que não tá se, se sentindo bem não vai encostar nele não toca nele não puxa ele para dançar com você não faz nada você pede para a equipe espiritual que está aqui nos guiando nos conectando para que ela ajude aquela pessoa. Então, eu achei muito legal essa, essa ideia da conexão, realmente, da energia, que era uma unificada, e isso me fez me sentir muito segura. Então, assim, no decorrer do, da cerimônia, a partir do momento que eu tomei a minha segunda dose, eu comecei a ver que os cantos, porque eles dão um caderninho para vocês, com, é, com as letras dos cantos, né? Dos hinos, que é para todo mundo acompanhar porque eles acreditam que quando você acompanha a música, você tá ali naquela mesma energia tá todo mundo junto e tudo mais então eu comecei a olhar aqui, aquele caderninho e ver que as letras começavam a, a dançar <risos> as linhas, elas começaram a dar uma caidinha, depois dava uma subidinha aí eu pensei comigo, aí sim a Ayahuasca tá vindo <risos> obrigada
0: Laísa <risos> antes de eu fazer uma pergunta, eu vou, ser, eu vou virar o um advogado ah. do diabo, mas antes eu tenho que fazer uma piadinha, se for pra vomitar e tirar coisa ruim, eu tenho uma receita coloca vinho, cachaça, cerveja, que vomita e tira tudo de ruim do corpo, tá? não precisa de, dar, não precisa de ayahuasca não você tem essa receita milagrosa Cadu, Cadu, não fala isso não Cadu, não vem com essa respiradinha não, que eu tenho que trazer o lado cômico, para com isso essa respiradinha vai ficar em evidência. Vou até aumentar o volume dela para os outros entenderem é que eu debuchou. quero que você vai fazer
1: Ufa, essa pilhadinha é, lá comigo depois que você
0: tomar eu lá. Não, é um senso de humor, é. gente. Tem que entender sim, o humor, sim, que um é programa isso? de isso. Não, não. Agora, agora a, a, parte, a pergunta séria é o seguinte: você foi com intenção de consumir? Você iria se não tivesse esse consumo? Aí eu faço uma outra pergunta em cima dessa. Você acredita... Eu lembro... Se não me engano... Me corrija se uhum. eu estiver errado... O Ayahuasca ficou uhum. mais em evidência... Porque eu lembro que algum famoso morreu... Que pertencia à cerimônia... Né? Não vou lembrar quem que era... Então ficou muito conhecido o, o ritual... Tipo a, a principalmente a bebida... É o eu filho de Chicanísio? Tipo é, é, depois dá uma olhada no Google... Mas eu não vou saber quem... Deve ser... Eu, 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 eu como Kainan... Que não sou muito entendedor... Sou ignorante em relação a toda a bebida... Eu fico imaginando... Essa, essa divulgação na mídia... Fez com que talvez a bebida... Ah ela ganhasse um holofote muito maior do que a cerimônia e fazendo que, que distorcesse, às vezes, a própria religião. Não sei se a palavra é religião, mas a crendice das pessoas. Posso falar um pouquinho? Deixa, deixa, isso, deixa eu você... falar um pouquinho
3: sobre isso. É, Kainan, mas então, especialmente quanto a, a, a essa medicina, é, é uma coisa, assim, muito séria, muito sagrada mesmo, assim, sabe? Não tem, não tem ninguém que vai lá com o intuito apenas de, de dar risada, porque nada disso acontece. Você vai entrar numa navegação do seu subconsciente, cara. Você vai explorar as suas sombras, você vai explorar o seu passado, você vai explorar os seus traumas, você vai explorar um milhão de coisas dentro de você que você não sabe nem que tá lá dentro e que está gerando distúrbios na sua vida atual. Uhum. Então não é uma coisa divertida, assim, pra tu ir pra tu dar... <risos> pra tu Ah, vou lá me divertir. Não, não é. É profundo, é duro, é difícil pra caramba. Esse vômito, essas coisas todas que acontecem lá, são tudo limpeza, são tudo processos... É, que acontecem no nosso corpo físico mesmo, sabe? Você sente uhum. dores, você sente desconforto, você sente várias coisas, você sente alegria, você sente êxtase, você sente várias coisas. Então, assim, é, para dar um pouquinho de contexto quanto ao, ao esquema religioso, né? por exemplo, do Santo Daime, é, a medicina ela já é utilizada há milênios, a, a, por tempos imemoriais, como eles mesmos dizem, é, nas tribos do Acre, né? nas tribos lá do interior da Amazônia. E aí, na época que, a, que o, os seringueiros estavam avançando para aquela região ali, o mestre Irineu, que foi o primeiro pessoa que era um seringueiro, teve contato com esses povos, teve contato com a medicina, mas não gostou da forma como, as, como eles utilizavam as medicinas porque eles evocavam os espíritos da floresta, cara. Os espíritos da floresta, meu, não tem... Não é só coisa boa, sabe? Tipo, no, na, no mundo é, extrafísico, tem coisa boa e tem coisa ruim, porque lá no mundo deles não tem julgamento de valor do que é bom e do que é ruim. Simplesmente é. Simplesmente é. Uhum. Então... Exato. Então, eles entravam em contato com tudo isso. E aí, Mestre Ineu decidiu, não, assim, eu vou pegar isso aqui. Aí ele pegou a garrafa e ele foi pro meio da mata e passou não sei quantos dias lá, isolado, comendo macaxeira, comendo aipim e tomando ayahuasca, só, durante dias. E aí ele teve uma visão com a Virgem Maria, que era o sistema de crianças dele, né? Que era um sistema de criança como é o sistema de crianças popular do brasileiro, né? Que mistura um pouco. Todo mundo acredita em manjar, ao mesmo tempo, acredita em Jesus Cristo e... <risos> e acha que, que enfim, que, que Deus está lá em cima de barba branca. Então, ele ele tinha esse sistema de crenças também, e, e ele viu a figura, porque você a medicina ela se comunica com você através daquilo que você é capaz de compreender. Então, ele viu a figura da Virgem Mãe, né, da Virgem Maria, falando para ele que aquilo ali era uma coisa sagrada, que ele tinha que é, ajudar outras pessoas a compreenderem como utilizar essa medicina, e seria através do canto. E aí ele começou a, a fazer downloads, né? começou a canalizar alguns cantos, algumas canções que são os hinos, de acordo com o Santo Daime, e que ele partilha nas cerimônias. Aí depois disso vieram outras ramificações, que foi a União do Vegetal e a Barquinha, que são as principais, que são também religiões, também uma organização religiosa no Brasil, e que essas três estão presentes no mundo inteiro. Assim, em muitos lugares do mundo é, você encontra centros que o pessoal pode legalmente consumir essa substância com o contexto religioso com o contexto de se conectar uhum. com alguma coisa acima delas, só que tradicionalmente era utilizada somente pelos indígenas em vários povos diferentes, através de cantos diferentes, através de cerimônias diferentes entendeu? e concentrações diferentes também tanto no Brasil como na Colômbia no Equador, no Peru, em toda essa região ali onde a Amazônia passa
0: eu tenho uma dúvida então Tudo que você falou se, se eu puder resumir O que eu compreendi Se você concorda é, O chamativo do, da bebida Não é um problema Sendo que assim A pessoa é levada pela bebida E consequentemente Ela passa pelo ah, eu cofre. não Porque eu, fa, eu, fa, eu, fa, eu faço uma analogia Vai, Vamos, fazer, vamos falar de tribos a gente pode se aprofundar Um pouco melhor Eu também não quero Me muito Para não ficar muito pesado O tempo para os ouvintes Mas por exemplo O Lucas ele presenciou a, Uma tribo Que chama Cam Camaiura Não é isso Lucas? Não corrija opa. Aldeia Camaiura Aldeia Camaiura ah, que eles tomam um suco de raiz que é onde o menino passa do menino para o homem e como também acontece em muitos vilarejos e tribos no continente africano então assim, você tomar aquela bebida sabendo que para eles é um processo de transformação pode soar invasivo Entende? eles não estão ali como o consumo de para eles entretenimento ou espiritual onde você consegue se, se adequar e adaptar também para a situação você está muito fora do contexto, mesmo que você tenta a maior imersão possível, você não está ali como para se tornar um homem de acordo com as crendices dele isso também tá para mim, agora falando comigo ignorante, tá, gente? Pelo amor de Deus, entenda isso. Para Ayahuasca e o Santo Daime. Então, o cara, e pela bebida, para mim, sou um pouco distorcido do propósito da religião. Então, assim, se o Cadu vai lá, ele tem expectativa de beber e chegar lá e não bebe, ele, o quanto ele vai ficar decepcionado por não ter consumido aquilo que ele julgava ser a limpeza? Entende? Não tô querendo dizer que você ir lá e beber é um problema, mas ele está acima de outras coisas, ele ganhou um destaque muito maior. Então ele se tornou um apelo para muitas pessoas irem e quererem consumir, entende?
3: Eu não concordo. Eu, na verdade, eu acredito que esses, principalmente, estou falando do contexto religioso, né? Por exemplo, esses centros, né? tanto o DV como o Santo Daime e tudo mais. Primeiro que é, as cerimônias que eles realizam são em torno da bebida. Então uhum. a bebida é o veículo para qual eles fazem esse, todos os processos religiosos deles. É, então, primeiro que ninguém vai lá para não tomar, até você assina é, um contrato, tá... você assina um termo dizendo que você vai Sim. tomar e que você vai ficar até o final da cerimônia, que você não pode sair no meio da cerimônia.
1: Não, até porque eles acreditam que é obrigatório que todas as pessoas que estejam envolvidas lá façam consumo, tanto é que se vão crianças, elas também consomem, mulheres grávidas também consomem. Então, todo mundo faz o consumo da bebida para entrar nessa mesma conexão. Eles chamam isso de força, né? Para entrar na mesma força.
3: Então, assim, ninguém vai lá com... sem saber disso,
0: porque então não iria. E ninguém chega de acaso. É, Estou passando dizer... aqui olha, encontrei uma religião que bebe. Não vai acontecer isso. O cara... é,
3: exatamente. Mas não quer dizer que, que não... Mas, olha, não quer dizer que não existe o consumo inadequado dessa substância também, em contextos uhum. totalmente aleatórios. Porque, como é uma substância que está ganhando notoriedade, eu acredito que no Brasil não teve necessariamente nada a ver com o lance do filho do Chico Anísio, até porque eu não vou querer tomar uma substância que tem o risco de me causar mal, de me, e que, enfim, que eu vou ter que vomitar, que eu vou ter que passar mal, e que eu tenho o risco de vida até, né? porque teve gente que já perdeu a vida com isso, eu não vou lá querer me expor a isso. Na verdade, eu acredito que estamos todos passando, passando por um contexto global de pessoas querendo compreender a si mesmos, si mesmo, meditação está aumentando... É, práticas espirituais, pessoas querendo ir aprender yoga, aprender a ir para a Ashira na Índia, coisas do tipo. E, uhum. consequentemente, essas práticas espirituais mais holísticas e mais tradicionais também estão tendo mais, cada vez mais relevância. Eu acho que esse é o lance. Agora, existe também um problema... que okay, vamos voltar para o assunto do turismo. Existe um baita problema nisso, que é o turismo exploratório dessas substâncias. Cara, no Peru, é tipo assim, se tu for lá para pra a região mais amazônica, esqueci o nome do, da cidade agora. Iquitos. Mas na região Iquitos. Cara, você vai encontrar centro de ayahuasca a cada esquina. Você, Tem muito, você fala loja comercial. É você vai encontrar até, tipo assim, até vendinha na rua vendendo, cara. Eu vi em Cusco, o pessoal botando assim anúncio, garrafa de ayahuasca, compre aqui. Ela perde o seu e propósito,
0: é uma... tudo... né, do fora do contexto de É
1: até um pouco perigoso, na minha opinião. Muito
0: perigoso. Hum... Muito perigoso. Assim, eu
2: fui lá sete anos atrás e há sete anos atrás, eu acho que a ela não estava tão em, em voga como está hoje, mas mesmo assim, se você fosse em mercado, como se fosse mercado central, você achava os ingredientes que você precisava para fazer. Inclusive, você já podia comprar a garrafa num mercado central mesmo, e eles já vendia uma garrafa pronta.
3: Então, pois é, então lá no, no contexto, por exemplo, num país que tem um, um contexto socioeconômico muito inferior ao nosso, né, de, de pobreza e tudo mais... O turismo ele pode ter esse potencial nocivo e as pessoas que não necessariamente têm a ver com aquilo ali utilizam, fazem sacralidade daquilo ali até mesmo os locais eles entenderem que ele tem um potencial econômico e querendo comercializar aquela substância porque gringo paga dinheiro, paga bastante grana para ter essas substância substâncias que lá fora eles não têm. Então a galera vai para lá e eu já vi vários casos já de pessoas que vão para, eu, cara eu já fui para um, um retiro da ayahuasca na, no Peru eu fui contratado por um neozelandês que me contratou para fazer um mini-documentário dele. Então, ao longo de uma semana lá, tinha uma galera que ia lá passar. E, cara, era a cada sete dias, a cada menos de sete dias, mudar. Era uma coisa que não parava, não tinha descanso, sabe? Tipo, assim, era uma leva de, de gringos que chegavam. E que nem esse centro existia, que ficava lá nas montanhas do Vale Sagrado, é, tinham vários desses pelo Peru, principalmente em Iquitos. É, mas eu acho que até aí até ter um centro tudo bem tipo, não vou julgar os centros porque eu não sei a seriedade do trabalho feito ali mas que é, esse mercado está se expandindo inclusive no Brasil devido é, não só né, ao acesso né, e o conhecimento informações disponíveis sobre isso tem vários documentários sobre esse assunto sobre essa planta e tudo mais não só por isso mas também por esse movimento de turismo mesmo das pessoas quererem... ah eu vou lá tomar eu acho que no Peru então, isso pode ser bom para a cura do indivíduo, se ele for num lugar é, respeitoso e que ele vai poder, de fato, trabalhar em si mesmo, como pode ser terrível, porque pode ser simplesmente um lugar que é falso, que é um turismo banal, assim, para o cara chegar lá e ter uma, ter uma brisa não vai ter uma parada que vai ser transformadora e benéfica, sabe?
2: Cadu, é, já nesse gancho aí do, da ayahuasca, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho visto, às vezes eu penso, você não sente que existe um movimento muito grande de gente buscando resposta, mas que nem sabe a pergunta, no sentido de gente, igual você falou, ah, eu vou lá no, no Peru tomar a, a ayahuasca, mas eu acho que isso vem de uma coisa muito, muito rasa e, e que eu, pelo menos, tenho amigos próximos que já foram em, em centros para tomar, e assim, e foi uma, uma curiosidade, um, assim, um gatilho de pura curiosidade de onda ou de o que é isso e etc e tal. E foi um consumo que eu acho que foi um consumo um pouco mais raso do que deveria ser. Ainda mais falando Sim. de uma substância que é, é tão, tão poderosa, que não é como Sim. se fosse uma, uma cannabis, igual a gente já falou, ou alguma outra, uma coisa muito, muito forte. Você não acha que isso pode Sim. ser também um, um pouco perigoso?
3: Sim, eu acho, sim. Eu acho que ninguém deveria é, fazer uso da substância, de qualquer substância enteógena, sem ter o mínimo de respeito para essa substância e pelas tradições que cuidam desse, desse conhecimento. Eu acho que isso é de extrema importância. E eu concordo que sim, que acontece de pessoas que vão em torno de buscar respostas para perguntas que elas não têm. Só que eu acho, eu não vejo que isso é um, um grande problema. Porque a verdade é que... Todos nós temos questões na nossa, nossa vida que os quais não temos clareza. Por que, que estamos vivendo essa determinada circunstância? Por que, que a minha vida está dessa forma? Por que, que as coisas não estão andando? E tudo mais. Então, quando você participa de uma cerimônia de ayahuasca, por exemplo, você não necessariamente sai de lá com uma cura, com uma transformação catártica da noite para o dia. Na verdade, uhum. você sai de lá com clareza, com um pouco mais de clareza sobre por que, que as coisas estão dessa forma. Você consegue enxergar Ou, talvez, o seu comportamento. Ou mais
1: perguntas, até
3: e com mais perguntas, então uhum. você entende, é, você é capaz de entender, e isso vai depender da cerimônia, da sua abertura, vai depender de vários fatores, você é capaz de entender um pouco melhor o momento de vida que você está e como lidar com isso, que comportamento você precisa mudar, o que o está que sendo empacado e tudo isso, você consegue ter um pouco mais clareza sobre isso, então acho que é ideal que sim, todo mundo vá com uma intenção de melhoramento, né, A intenção de, sabe, de melhorar de vida. E se for com essa intenção clara, eu acredito que vai colher benefícios.
1: A Alaska, ela é muito pessoal, assim, o que você vai ver, o que você vai experimentar é muito, muito individual. Então, assim, eu falo para algumas pessoas, é, olha, se você tem um trauma na sua vida e você não gosta nem de pensar sobre isso, nem de falar sobre isso, se é realmente uma coisa muito pesada para você, Talvez não seja o momento que você esteja preparado para experimentar essa essa medicina, né? Porque ela pode trazer para você mensagens e algumas informações à sua consciência sobre sua vida, sobre suas memórias, sobre tua infância, que pode realmente ser muito impactante e algo que você não esteja assim preparado. Sua consciência ela não estava assim é, realmente é, expandida ao ponto de você receber essa mensagem. Então tem que ter muito cuidado e muito respeito realmente por essa planta que é uma planta sagrada uhum. e pensar que você não está consumindo uma droga como a gente estava falando do rachite, uhum. do cannabis, enfim, de qualquer outro tipo de substância que a gente estava falando. A ayahuasca segue uma linha completamente diferente que tem... Na, no meu ver, assim, o principal princípio realmente o autoconhecimento, o mergulho em si, em você descobrir coisas em você ou ter mais clareza sobre você que você não teria por outros meios, sabe? Então, assim, por isso que todo mundo que fala da ayahuasca fala muito sobre esse respeito perante a planta, é, perante a seriedade que ela tem que ser ingerida. E sempre muito em lugares seguros, em, com pessoas seguras e muito bem intencionadas. Isso é muito importante.
0: Lázaro, eu vou fazer um gancho com o que você está falando, e que o Cadu falou sobre a seriedade, você utilizar de forma respeitosa, sagrada, baseada na religião, na crendice deles. Vocês consumiriam alguma... Vou falar substância, né, para o ouvinte ficar mais fácil, tá bom? Mas vocês falaram o termo aí. Fora de um contexto, por exemplo, vocês consumiriam a Ayahuasca ou charuto lá da Tailândia fora do ambiente que se diz propício, né, que é para o templo ou uma área sagrada, vocês... Jamais. Ah, então essa é uma Olha... coisa que eu queria saber, se vocês consomem fora do ambiente que seria o recomendável baseado na, cre... na crença deles.
1: Não. A ayahuasca em si eu não consumiria, porém eu fiz o consumo fora de rituais do cogumelo, né, porque na Tailândia, por exemplo, tem muitos é, rituais para o consumo de cogumelos. Algumas tribos também fazem alguns rituais eu fiz o consumo dos cogumelos, mas da ayahuasca eu, sinceramente, não teria coragem.
0: No caso do cogumelos, é, ele é utilizado em algum tempo e você utilizou como recreamento?
1: Não, não é que eu utilizei como recreamento. Eu utilizei ele sem rituais, assim, porque existem algumas regiões na Tailândia, né, especialmente algumas ilhas que elas são muito conhecidas pelo consumo dos cogumelos, né? Por exemplo, o Tonzai, você vai andando assim, é uma, é uma ilha bem pequenininha que não passa nem carro. Você vai vendo os muros assim, vários artistas do mundo foram lá consumir os cogumelos e pintaram a ah, esses muros da cidade. Então, você vê cada partinha do muro com uma arte diferente que envolve cogumelos, porque realmente aquela ilha é muito conhecida por esse consumo. Tem outras regiões também.
0: Só que se consumindo <risos> cogumelo nessa ilha, onde é que ele é feito? É, é, é normal os locais consumirem dentro de casa? Existe um local, local mais propício para ela? Porque o Cadô falou que ele não consome fora no ambiente. E assim, para você, o produto quando você consome fora dele, ele perde um pouco valor para a Laís ou não? Ele se mantém ainda com suas propriedades espirituais ou fisicamente falando?
1: No caso da ayahuasca, eu jamais faria isso, tá? Falando dos cogumelos, quando você vai para as regiões, assim, do continente da Tailândia, é bem informal, porque o consumo, ele é proibido, então você não encontra em qualquer esquina, é muito difícil. Agora, quando você vai para as regiões das ilhas da Tailândia, o consumo é muito, muito, muito é, comum, você vai andando, você vê grandes placas em frente aos bares, pessoas te oferecendo, te abordando na rua. Não só pelos cogumelos, mas pela própria cannabis também. Então, assim, o, o acesso, ele fica muito mais é, fácil. Liberal. E aí tem várias... Sim, muito, 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 muito mais liberal. E aí tem várias ilhas, ilhas na Tailândia que elas são bem good vibes, assim, e foram bem famosas pelo consumo da Tailândia. Pelo consumo da Tailândia, bem desculpa. <risos> pelo consumo dos cogumelos. Eu fui pra Copagã, que tem uma praia lá chamada Zen Beach, que o pessoal vai lá para tocar uns instrumentos, ver o, o pôr do sol, é uma coisa muito bonita, e tem muita gente que vai lá pelo consumo, e para Tonzai, que é essa ilha menorzinha que eu tinha falado para vocês, que são os dois lugares onde os viajantes que eu fui conhecendo ao meio do meu caminho relatavam que tinham muitas é, boas experiências, e todas elas relacionadas muito com essa conexão espiritual e, obviamente, com a conexão, assim, de toda a natureza que tinha ao redor.
2: Assim, eu posso estar... Tá... Essa é uma opinião minha, né? Eu posso estar tá errado, mas é, o que eu vejo na Tailândia sobre as, as Pari Islands, né? as ilhas de festas, isso me veio à cabeça quando você usou o termo Good Vibes, é que é. existe muito uma máscara ali para poder... Como é, que eu, como é que eu posso colocar isso? uma é... atrair turistas. Dessa... É, e, e, não, mas eu digo de, dos turistas mesmo, assim, falarem dessa conexão, dessa coisa, mas que, na verdade, o intuito final... Usando como assim, desculpa? Isso é eu vejo conversando, usando como desculpa isso. É, eu ah. via isso muito em festival também. Quando eu, quando eu era mais novo, eu frequentava muito festival... É de música eletrônica, de, de, de psy, e eu via muito o uso, o uso da substância tendo essa desculpa de conexão com o mundo, só que, na verdade, ele estava sendo usado ali mais como uma fuga. Eu acho que quando você começa uhum. a usar qualquer tipo de substância como fuga, como uma necessidade, que aí que está o problema do vício, né? Que assim, você está viciado na, no que aquilo te traz. Na fuga, então...
1: na fuga da realidade. Então, Lucas, é. eu concordo com você nesse aspecto, mas eu acredito que seja uma questão muito pessoal, né? Assim como a ayahuasca, hum. tem pessoas que acabam consumindo para fins recreativos, assim como tem o cogumelo e, e outras substâncias. Para mim, assim, é, foi uma experiência muito pontual, não é algo que, que eu fique fazendo com frequência. Eu acredito que até mesmo a ayahuasca, hum. eu particularmente, tá? A minha opinião. Não, eu acredito que não, não é uma substância para você fazer o consumo sempre, realmente são experiências pontuais em que você vai ter uma vivência muito profunda e por isso elas devem ser pontuais assim como foi os cogumelos então assim, eu experimentei eu estava junto com os meus amigos a gente estava na praia assistindo um pôr do sol ali conversando sobre assuntos da vida assim, filosofando aí tiveram outros momentos que eu fui mais é, por uma região mais afastada assim da praia fiquei ali em estado meditativo contemplando uhum. a natureza tendo ali os meus insights, fazendo anotações do meu caderno. Então assim, para mim teve muito esse sentido, entende? Teve muito essa intenção. Mas Sim. eu acredito que isso é muito pessoal, muito particular, vai muito da sua intenção. É complicado é. você generalizar, falar assim: "Ah, todo mundo que vai para as ilhas da Tailândia, vão em festa". Até porque essas duas ilhas que eu falei são duas ilhas que, tudo bem, que Koh Phangan tem uma pegada lá da fulmpar e tem uma pegada mais de festa. Mas se você for para esse outro lado da ilha, oh, que é uhum. ali a, a região da Zenbiche, é um pessoal muito mais realmente good vibe, sabe? Tipo, é, uhum. tem vários retiros de yoga, retiros de meditação, retiros de tântricos, enfim, tem toda essa linha que é mais holística e também o consumo dos cogumelos.
2: Sim, sim. Quando eu, quando eu falei, assim, eu estava focando mais na, no lado das, das festas, assim, pelo que eu tinha uhum. pelo que eu tinha visto.
0: Falando em cogumelo, quando forem para Uganda, eu recomendo comer o cogumelo da Uganda. Ele te mata. Ele era usado para assassinar pessoas nos anos 60. Bacana. Bacana, eu Obrigada. tenho uma foto. Não recom... <risos> Obrigado <risos> pela recomendação aí. É, ah, é, assim, é, trazer um pouco de leveza, né, cara? Você preciso trazer leveza é. nesse programa, cara. Tem uma curadoria, a pauta é <risos> pesada, eu preciso trazer essa leveza, senão eu perco a atenção dos ouvintes. Mas assim, só um adendo como cogumelo tava na Uganda. Era um era na ilha do Lake Bunyoni, quem quiser dar uma pesquisada. Aí, um dia lá, né, tava com o meu roxo, aí chegou um garotinho com um cogumelo lindo, aquele que você vê que você quer comer, tipo do Mario, literalmente, vermelho, pontinhos brancos. Aí ele falou, cara, não, quer comer? Eu falei, dá pra comer? Ah, se comer, você morre. Eu falei, é sério? Eu falei, sério. É. Daí ele explicou que antigamente, né, era usado como chá pra assassinar pessoas em vilarejos. Ou seja, ali na minha frente você vê, né, é, um atra... é bonito pra um caralho aquele cogumelo, mas é letal. Então, assim, não queiram. O um mecanismo seg... não. Oi?
3: Ele é vermelho. Ele é vermelho Ele
0: com fala... um corpinho branco? Ele é literalmente um vermelho que a gente, aquele vermelho forte e base branca. É aquele vermelho de estereótipos em filme, sabe? De videogame. Não é, é. é bonitão mesmo. Você fala, nossa, até tirei uma foto. Nunca tinha visto cogumelo. Daí no final, saber que aquele cogumelo era usado para assassinar pessoas. Isso procede. eu Perguntei para os locais, tanto que quando criança encontra, eles pedem para retirar, para não proliferar. Pra causa, entendeu? Uma criança. Porque, cara, qualquer criança que passe e vê uma coisa colorida, você sabe, põe na boca, é. né? E é um vermelho. Mas ele
3: tem. Mas ele tem pontinhos brancos em cima?
0: Não, 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 não. não. Falei errado. Não tem pontinho. Ele é ah, totalmente tá. vermelho em cima. Ah, tá bom. É, aí ele falou que as crianças <risos> retiram pra não haver qualquer. Eu não sei se crianças morrem, não tenho essa informação, mas eles pedem pra recolher. Por isso que a criança trouxe aquele dia, porque é caso, né? A criança veio, põe tudo na boca, põe tomado, põe qualquer coisa. Mas é a leveza do programa que tem que vir, né, gente? Pra ainda continuar um papo descontado enquanto a gente volta pra coisa séria, eu quero saber o seguinte: Papai e mamãe de cada um, sabe de tudo que vocês fazem? Eu tenho que ir pra esse caminho um pouco, vai. Como é que eles lidam com isso? Papai e mamãe sabem que os filhinhos consomem essas coisas na estrada? <risos> ninguém vai falar nada.
1: A minha mãe <risos> já tomou a Ayahuasca. A minha mãe a já tomou. Já... <risos> a minha mãe já consumiu Ayahuasca três vezes, inclusive antes de mim mesmo, ela já consumiu. Ela gosta muito dessas, dessas Olha. É, linhas mais assim holísticas, né? Então...
0: Ela te incentivou, ela, então, ela aí... <risos>
1: Não acredita, ela nunca me, nem me contou que ela, que ela tinha feito consumo, ela só me contou depois que eu falei, ah, eu tô, vou pra um, uma chácara e tal, tomar Ayahuasca, dela. ah, já tomei três vezes, eu falei, oi? Lá,
0: <risos> ah, fala Você com fala o contou? João, fala com o Marcos lá que eles sabem quem eu sou, né? <risos>
1: <risos> é, tipo, ah, tem aqui em casa, filha, vou fazer o um chazinho aqui
3: pra cá.
0: <risos> e pra vocês, Cadu e Lucas, papai e mamãe sabem do consumo? Ou fica... Se bem que vocês estão no YouTube, o Cadu tá no YouTube, né? Não tem como desmascarar. É, tem...
3: os meus, os meus <risos> sabem. Eles sabem de tudo.
0: Ah, eles lidam bem? Assim, uma... assim, eu sei que é uma pergunta bem descontraída, mas... Não, eles sim, li...
3: tranquilos. Sim. Eles entendem, tipo assim, eu, na, na medida do possível, eles entendem, né? O que que eu tô fazendo ali, né? Não tô indo lá... <risos> não tô indo lá pra, pra dar risada, como eu falei. Pra mim, é que eu muito sério. E eu passo essa, essa mensagem pra eles quando eu tô falando sobre esses assuntos, né?
2: Eu nunca, assim, acho que meus pais, minha mãe já me perguntou algumas coisas. Não é uma conversa que a gente teve, mas eu acho que pelo, pelas minhas vivências e em alguns lugares que eu já fui, eles sabem de algumas, não sabem de outras. E até um dos motivos eu nunca ter tomado ayahuasca foi um, foi um pedido do meu pai, que, que por um motivo de, um, de um, um, uma pessoa em comum que a gente conhece, Teve, ter tido um problema com a ayahuasca e um dia ele chegou para mim, quando eu tava indo na aldeia indígena, ele chegou assim, ó oh, Lucas, sem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, e etc e tal, eu só te peço para não não tomar ayahuasca. E assim, e a quebra da confiança assim do meu pai, é, para mim, é uma coisa muito forte, então foi um dos motivos que eu não, que eu não fiz o consumo. Mas eu acho que assim, igual pelo que eu senti do, do Cadu respondendo, sabendo o motivo, sabendo que não é uma dependência, sabendo que é, um, é uma coisa de mais de, de conhecimento, de, de ritual, de, de outras culturas e tudo mais, e eu acho também que não, não tem problema nenhum. I do feel a spirituality in that. No drugs, no alcohol, Laísa, você falou do caderninho. É engraçado que eu tenho isso também, que toda vez eu preciso de um caderninho. Eu queria saber se assim, se, se os outros dividem essa essa necessidade.
0: Caderninho em sentido de anotação das substâncias? De anotação.
2: Não, 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 mas quando eu Não, eu, não. Eu preciso de escrever eu preciso de botar pra fora algumas coisas e, e, e assim eu tenho um amigo meu que, o Guilherme, que a gente se aventurou aí e ele já sabe quando eu tô com meu caderninho é, uma, é um momento muito, muito, muito íntimo eu tô assim, dentro de mim escrevendo minhas coisas e que assim, ele, ele sabe, ele nunca pediu pra ler nem nada. E... Mas é engraçado, quando eu tiro o caderninho, ele sabe, velho. Não, demorou, você fica que é na sua.
0: Mas deixa eu ver se eu entendi. Você fala do caderninho quando você tá consumindo algo? Ou não, fora do consumo? Não Sim. entendi. Não, ah.
2: quando eu, quando eu, eu consumi algo, eu pego ah, meu tá. caderninho e assim, um momento muito íntimo, assim, sabe? E eu preciso descrever. Entendi. O que então... eu tô sentindo e o que vem.
1: Eu tenho esse caderno, na realidade, não só para os momentos que eu consumo. Eu tenho um caderno onde eu anoto os meus pensamentos, assim, sempre. Então, digamos, eu, tô num, eu fiz uma meditação. Eu faço meditação todos os dias. Então, depois que eu terminei a meditação, se eu tive algum insight, eu vou lá e anoto, escrevo. Se eu estou com muitos sentimentos dentro de mim, eu quero colocar para fora, eu escrevo. Eu uso ele não só nesses momentos, sabe? Tudo. Se eu tenho, tive um sonho, eu vou lá e anoto. E quando você anota o que, tudo que está vindo ali na tua cabeça, depois você vai ler e é engraçado como às vezes você... Tem novos insights sobre a mesma coisa que você já pensou antes, mas agora está vendo de outro jeito, sabe? É muito maluco. Uhum. Então eu gosto muito de ter esse caderninho.
0: Eu ia perguntar até se vocês fácil. tinham ciência do que escreveram. Ou se. Às <risos> vezes eu não entendo o que eu escrevo. É difícil ler. <risos> às, um, às vezes sai um passarinho azul que se transformou no lobisomem, não sai nada assim um é. script de ficção científica fantasioso? Não sai nada disso?
2: Depende do momento, às vezes eu tenho muita dificuldade de escrever frases, então eu escrevo palavras, que na hora que eu estou escrevendo faz o maior sentido, mas depois quando eu vou ler eu tenho dificuldade em conectar. Então eu busco sim tentar escrever mais frases mais diretas para facilitar a interpretação no futuro.
0: É, vocês falam da escrita, mas também muita gente <risos> consome também para expressar em arte também. Desenho, sim. música, né? Então cada um se expressa de uma maneira.
3: E você, cara? papai e mamãe sabem da tua relação também com as substâncias?
0: Sabe que você anda comendo gente por aí. <risos> eles vão saber porque assim, <risos> meu, meu pai ouve podcast e vai acabar sabendo por aqui. Eles nunca falei nada pra eles, mas eles devem ter ciência. Cara, assim, quem me conhece sabe que eu não sou chegado em droga Nem bebida alcoólica, não é uma questão espiritual Porque eu não gosto do sabor do álcool mesmo Talvez em plano reencarnatório já falou ah, você vai reencarnar sem gostar do álcool Já teve muito problema no passado, talvez seja isso <risos> Mas nunca falei, mas assim, do que eu... Ah, como já falei no começo, a, a, o que me norteia é a questão jornalística, da imersão, né? E, cara, já consumi cada coisa, assim Se a gente pode colocar na pauta agora O que, que vocês já consumiram que foi forte pra um caralho eu tinha uma experiência no Egito. Foi ópio. Eu não sabia. Gente, só para os ouvintes, esquece julgamento, tá? Isso aqui é um programa livre de julgamento. Pelo amor de Deus. Até sobre a ayahuasca, aqui, Carmen, falando, é na ignorância, brincando, tá? Não leva a sério, não, tá bom? Então, só para uhum. evitar possíveis haters como os ouvintes aí. Mas voltando, cara, no Egito, eu, eu traguei ópio. Porque que eu me... foi a única droga que eu me arrependo. Porque eu não lembro de nada. Foi um momento assim, apagou da minha vida aqueles. Seis horas seguintes, porque você inala né fumaça e você pergunta assim, Kainan, por que você não gostou? Cara, porque eu não lembro, ah. eu não consigo escrever. Geralmente né, a intenção de ali tragar alguma coisa, dar um traga, é poder relatar. E eu não consigo relatar. Eu, né, tem até escrito já esse capítulo que o Kainan tragou lá e, puff, acabou. Aí assim, o Kung o o, o o que, o que, que é?
3: Foi, foi através de um bong, de um cachimbo, alguma coisa não, assim?
0: Não, cara, foi a... Por que, que eu quis... Eu não quis, né? Porque eram um processos artesanais. Pegaram um plástico, uma garrafa pet, cortaram, fizeram tudo manual. Então não teve ah, nem... Ah, não,
1: fica muito forte. Fica muito <risos> ai, forte ai, tá, com mas... garrafa pet. Então, eu
0: não sabia, eu fui no momento. <risos> <risos> Agora que você que tá loucura. falando, Laísa. Tanto que eu não lembro. Tanto que assim, na escrita eu falei, não foi lá, o cara pegou garrafa pet. Teve, teve... Tem até no stories no Instagram. Botou eu Oi?
1: Nossa, o balde te derruba no balde.
0: Você cai. Cara, não, mas Eu não sei, eu tenho um vídeo, depois eu posso fazer, colocar no link do, da, Desse episódio Mas assim, na escrita tá, a não foi lá O cara pegou a garrafa, cortou com canivete Eu traguei, o cara não lembra de nada É tudo baseado no que eles falam pra mim Eles falaram, Kainan, você ficou falando de alienígena, cara <risos> Que a lua não era A lua, na verdade, é uma satélite Artificial, é isso que eu falava Ou seja, eu não... <risos> Não, a, a, é. a terra plana não estava em alta ainda No momento Viram É assim que começa, <risos> começa. Mas... As teorias Mas então, meus pais não sabem Mas eles sabem que o motivo disso É uma, uma questão jornalística Aí o Cadu vai falar Ah, Cainé, você está usando como desculpa Cadu, Glória Maria fumou um back dos, dos grandes lá na Ásia Tá bom? Então encerra Ué, Você assim.
3: não sabe se ela fuma um no dia a dia não, é não, não,
0: não, mas eu tô querendo dizer assim, a Glória Maria, conceituada jornalista, em frente à rede nacional, Globo, entendeu, tragou por uma questão de profissão, entendeu? Então é a mesma coisa comigo. Então assim, eu não Fazendo uso Fazendo
2: algum... uma na Glória Maria, tava no contrato dela que ela e toda a equipe tinha que fumar.
0: Isso é sério? Isso, aí você só... isso é sério.
2: Assiste a entrevista dela com o Bial, ela fala isso. É, na verdade é uma, uma religião Uma aldeia, não, não sei como que é É lá na Jamaica E assim, é, eles são super, super, super fechados E eles falaram que Assim, depois que eles fumaram Terminaram a, a reportagem Foram pro hotel E quando eles estavam no hotel, no hall Ainda ninguém tava entendendo nada Nada, nada Tava todo mundo assim O que que tá acontecendo? Assim, é É uma entrevista maravilhosa Depois você assiste
0: Vou dar uma olhada é. Mas você sabe né, de. Fumar, essas... nossa, com os,
3: com os rastafari assim, num pipe daquele tamanho que ela fumou, mesmo deve ser é. uma bela de uma pancada.
0: Vamos falar agora de bebida. A gente falou bastante. Fora o, o Daime e tudo mais, mas cara. Teve umas bebidas que eu tomei nessa estrada que, puta que me pariu, era uma questão assim, tinha que tomar, não tinha como. Isso foi na Uganda, era nesse mesmo lago. Aí ele falou assim, Carnã, vou te levar lá na ilha para a gente tomar uma bebida local. Eu falei, beleza, né? Vamos lá, o rosto tá chamando, Seguir as normas da profissão. Aí chegamos lá na cabine, né, tudo escuro. Aí chega lá, uma, uma única mesa, duas cadeiras e três galões azuis, aquele carrega petróleo ou despeja comida em restaurante. Aí entro lá, tudo escuro, todo mundo sentado, não olha para mim, né? E uma mulher gigante, troncuda lá, ela abre o negócio, vem aquele cheiro, nem sei explicar o cheiro, é tão impossível. Só sei que eles olham para mim assim, assinando, você vai tomar? Eu falei, vou. Tipo assim, vou, vamos fundo. Cara, ela tira um caneco de um litro, coloca no meio da mesa. E o ritual é, todo mundo começa a tomar e eu sou o último, e todo mundo vai dando goladinha né? Aquela, esquece higiene, todo mundo bebe, vai bebendo, bebendo. Aí chega na minha vez, cara, mas assim, bate aquele cheiro, que puta que foi aqui que eu tô tomando? E assim, o pessoal fala, né? Toma minha tira para que vacinas pra limpar o corpo. Cara, aquele negócio tirou tudo de ruim no meu corpo. Tirou e sei lá, tirou coisa ruim, cara. E aquilo foi uma droga que eu lembro que eu tive diarreia três dias. Daí eu perguntei até pro roxo o que, que era aquilo lá, ah, cara. Era cevada. Enfim, tem as bebidas que elas não têm uma substância alucinógena, mas, cara, que tira coisa ruim do corpo. Ela limpa você. Não sei se já acontece tem outras. você já consumiram alguma coisa que tem como propriedade de eliminar, mas que foi ruim para um dedéu? ou não?
3: Cara, na, lá na região da Nova Zelândia, né, e também em Fisne, né, eles consomem uma bebida chamada cava, cava-cava, que é de uma planta, né, uma planta macerada, que eles fazem uma bebida, assim, com, com água, né, como se fosse um chá, mas não é, não é quente, e que eles tomam, é... tomam para socializar e tal, só que aquilo ali também faz um expurgo também, também faz uma limpeza interna, assim, te deixa bem concentrado, parece um pouco com os efeitos do tabaco, assim, por sinal, tem até algumas tradições que bebem tabaco também para fins cerimonialísticos, mas a substância que eu tive contato, que Olha. é para expurgo, né, para fazer limpeza, e que é mais eficiente, é a fam o famoso cambô, que é a vacina do sapo também, do povo amazônico também, que eles pegam o veneno de um sapo, e eles fazem uma queimadura fininha assim no teu no teu braço, nas tuas costas, e com um pontinho assim, e passam essa, essa, essa gosma né, ali. E aí, cara, em poucos minutos você tá com a cara toda inchada, você tem uma reação alérgica ao veneno.
0: Tu passou por isso?
3: Passei, já fiz, já. É... Você fez
0: quantas incisões? Fiz três. É uma incisão com o quê? Com uma agulha? Eu não, entendi Não, muito um bem. pedacinho
3: de... Um incenso. Um incenso, eles encostam em você e vai fazer uma queimadura na tua pele bem superficial. E aí, nesse, nesse buraquinho da queimadura, eles passam esse veneno. Eu tenho três pontinhos no meu braço. Mas os índios, cara, tem índio que faz 100, 150. 10, uhum. 20, 30, tem vários, né?
0: E a é... propriedade é para ganhar sistema então, imunológico?
3: Sistema imunológico, você, é, você vomita muito, e aí eles falam que você vomita. Você vai ter que beber muita caisuma antes. Caisuma é uma bebida que é um, um, uma máscara, né? Um aipim mascado com saliva e água. E aí cospe em coisa assim, até quando ele fermentar, e vira uma bebida fermentada. Parecida com a títia também no, no, no Peru e tal, que é feita com o filho. E aí eles bebem bastante daquilo ali, tipo 10 copos, antes de você poder tomar a vacina do sapo. E aí tu vai começar a vomitar aquilo tudo ali, vai começar a sair água, assim.
0: Uma dúvida, o vomitar vai acontecer ou é, vai, é de cada um? Vai, vai. Ah, tem, tem que acontecer.
3: Vale. Tem que acontecer. Na verdade, só, só, só o processo acaba quando você vomita uma parada amarela. Aí sai, assim, Nossa. talvez seja bile e tal. E aí, esse negócio amarelo, eles falam que é o missum. O missum é, tipo, a preguiça, a moleza, as coisas ruins, tudo de ruim dentro de você. Quando você vomita essa parada, é pronto. Aí fez o efeito da vacina, agora tu tá bem pra ir. E, e, e tu fica, realmente, tu fica com muita disposição. Tu fica com muita força física. Tu fica... De fato, reinvigorado, assim, por alguns dias, sabe? É um negócio interessante.
0: Uma dúvida, esse extrato do sapo é o veneno?
3: É, um veneno das, das articulações do sapo, assim... Eles esticam o sapo no, no chão, assim... Eles passam uma plaquinha, assim, embaixo da virilha do sapo... Embaixo da axila dele... Aí tem uma, uma gosminha que sai, ele estresse E tem, vai, uma... cara... Tem várias outras substâncias, assim, No que tange... É, animais, né? Esse eu nunca tive contato... Ainda não tive contato... Que é o bufalvários, também, no México tem pessoal que vai pra lá fazer cerimônias lá com os, com os povos tolteca, lá com os povos lá, eles pegam um sapo, parece um sapo cururu, eles pegam uma placa de vidro, aí eles esfregam a barriga do sapo nessa placa de vidro, aí fica uma gosma nessa, nessa, nesse vidro, e aí eles raspam isso e parece até cristal de metanfetamina. Aí eles fumam esse negócio e é DMT puro, é o princípio ativo da ayahuasca, só que puro, extraído. E, hum. Só que dura muito menos tempo porque você não ingeriu, você fumou, então dura, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Você vai ter uma experiência bem mais intensa, mais curta, entendeu?
0: Agora, uma curiosidade: esses extratos dos sapos, eles são letais para o ser humano? Ou, eles, ou é letal, mas eles vezes coloca uma dose muito menor?
3: Desses não, Des, desses sapos, não, até onde eu sei, não são letais, não. Mas tem gente que já morreu tomando cambô já.
0: Isso, então, aí tomando é... ou injetando na pele, você fala?
3: Não, tomando é, é passando na pele, só que numa ah, tá. ferida, né? Feita na tua pele ali, com uma incisão através de um. De um
0: incenso. Você e o Lucas chegaram a passar por isso. Como é que vocês souberam? Alguém falou para Como é que teve o contato desse cambô? Vocês estavam pesquisando no Google? Algum amigo falou, pô, cara, você que curte essa vibe de coisas alternativas de medicina? Como é que che chegou a informação para vocês? Comigo foi. É,
2: eu já sabia através de um amigo meu que tinha comentado e a gente tava conversando sobre, sobre drogas e ele tinha experiência já com várias e ele tinha falado dessa, eu achei interessante mas nunca procurei mais saber não e um dia eu tava fazendo um trabalho e eu tava fazendo um vídeo e algumas fotos também em um em um, meio que como se fosse um mini, um mini documentário para eles. É, e era uma, uma. Na serra, é um lugar onde eles fazem várias, vários rituais indígenas, eles trazem indígenas do país inteiro para poder fazer ayahuasca e outros, enfim, outras aplicações. Essa menina ela chegou que trabalhava lá, ela estava se sentindo mal alguns dias já, e ela pediu para fazer a aplicação de cambô nela. E se não me engano, acho que foram seis incisões. Assim, né? Pega um pedacinho de madeira, queima no fogo, dá um só um pontinho assim e depois passa. E eu assisti a, a, o efeito. Assim, ela começa a, começou a ficar bastante inchada, passou mal, pegou, começou a vomitar, 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 vomitar. E depois de um tempo, ela foi pro quarto, dormiu e assim, quatro horas depois, ela volta e já tá, já tá, já tá bem. Aí ele chegou e me perguntou se eu teria interesse de, de conhecer. Como eu estava trabalhando, eu falei assim: olha, eu não tenho, uma... eu não tenho essas quatro horas aqui para a gente poder fazer isso. Mas ele fez uma incisão só no meu braço e eu tive. Eu senti um pouco do efeito. Eu não cheguei a vomitar, né? Porque foi só uma. Mas é como, pelo menos assim, comigo, né? Não sei como o cadu inicial é bem rápido, bem rápido mesmo. E uhum. É como se você sentisse tudo pulsando muito mais uhum. forte. Um calor subindo no corpo muito grande. É como se tudo ficasse um pouco... Como se o seu corpo inteiro tivesse... Como qualquer É, é. Mas assim, meio que... De... O tá né? é. sim, sim. Não, não é tremenda a palavra, mas é uma sensação... Foi meio que uma formigação interna e você sente tudo, assim, pulsando. É bem, é bem,
0: bem interessante. Vocês falaram que a intenção é você ganhar um sistema imunológico. O Cadu, que teve mais aplicações, isso é permanente desde aquele dia até hoje? Você sente uma mudança ou foi só momentâneo no curto espaço de tempo?
3: Não, os próprios indígenas dizem que dura, assim, que é uma vacina, né? Então dura alguns meses, assim, tu fica um tempo. Não é ideal tomar muitas vezes... Ideal, se não me engano, posso estar enganado, Passa tá? Se tiver algum ouvinte aqui que é especialista, que tem mais conhecimento de, desse tipo de tradição, mas é duas vezes no ano, no máximo, assim, para é,
2: disso. eles é falam em seis, seis meses. E
3: falando também sobre cogumelos, né, como a gente estava falando antes, cara, o meu primeiro contato mesmo com cogumelo foi, porque até hoje, né, eu tenho 33 anos, até hoje nunca tive uma experiência full on, né, uma experiência completa mesmo de ter uma, uma viagem com cogumelo. O que eu quero fazer num contexto sagrado mesmo para mim, essas coisas são importantes, ainda não encontrei oportunidade, foi apenas com as microdoses. Meu primeiro contato com isso foi lá na Tailândia, porque viajando por aí, né? Eu fui morar em, na Tailândia durante três meses para aprender mais sobre nomadismo digital, trabalhar online, né, Conhecer a tribo aí de pessoas que vivem dessa forma. E conheci muitos empresários, né? Pessoas, freelancer também, pessoas que têm negócios online e tal. E tinha uma comunidade interessante, assim, de pessoas que faziam uso de microdose de LSD ou de cogumelo. E para quem não conhece a microdose, por exemplo, uma dose potente de, de cogumelo, uma dose para uma pessoa de 70, 80 quilos, uma dose que vai fazer a pessoa, pô, ter efeitos visuais, ver as coisas, sabe? Viajar mesmo, em torno de 3 a 5 gramas. E a microdose começa em 0,2 gramas, então 200 miligramas, ou até 500 miligramas. Então é um décimo dessa potência, né? Então é muito sutil, é muito superficial, você vai sentir pouquíssimas coisas assim, no máximo um formigamento no corpo, alguma coisa assim, mas a tua capacidade intelectual vai para outro lugar, assim, a criatividade vai para outro lugar. E esse assunto tem sido muito, muito, muito muito explorado no Vale do Silício, lá nas grandes empresas do mundo aí que trabalham lá nos Estados Unidos, a galera utilizando isso para trabalhar melhor, para ser mais criativo, para resolver problema e tudo mais. E o meu primeiro contato com esse tipo de coisa foi lá, no, foi lá na Tailândia, né? Conhecendo uma galera que também estava nesse circuito das startups do mundo aí. Vocês já tiveram contato com isso?
2: A minha, primeira, a minha primeira experiência com cogumelo, na verdade, minha única experiência com cogumelo foi uma microdose também. E tem uma história engraçada, porque assim, trazendo o couchsurfing, eu, ia, é, eu tinha aplicado para a cidade de Trunça. Isso é no norte da Noruega. Isso é acima do... Se não me engano, é acima da linha assim da linha do Ártico. Então, é Aurora Boreal e, e um frio, assim, da desgreta lá. Enfim, fiz o Couchsurfing, caí na casa de um cara, o cara falou, olha, eu não vou estar aqui, mas meu amigo vai poder, ele te recebe. Cheguei lá, ele falou... Não, beleza. Eu tô indo para casa de um outro amigo. Lá, a gente, lá foi a gente, né? E chegando lá era uma mansão. Mansão, assim. Sabe aquelas casas? A casa era grande, mas era tá toda vazia. Era um casal que morava lá. Que a profissão deles, eles eram filósofos por graduação, mas é. eles trabalhavam como caçadores de aurora boreal e, Manhã. e não, de mais é e, e fotógrafos. Eles faziam, assim, essas expedições, guiavam, fotografavam. E eles tinham passado a tarde, que eles estavam viajando, caçando cogumelos, os cogumelos do arte. Então, eles tinham os cogumelos comestíveis que foi que eles estavam fazendo uma pizza, que a gente jantou essa pizza, ao mesmo tempo eles estavam limpando cogumelos <risos> alucinógenos. E, assim, pela oportunidade, assim, pela experiência, eu tive uma... Eu falei assim, olha, eu nunca tive contato e tudo mais, não, é, microdose aqui. Aí eu tomei um pouquinho. Aí depois, igual você falou isso da, do papo, do que traz isso, a gente uhum. teve um papo tão interessante hum. enquanto comia a pizza de cogumelo, com a Aurora Boreal no céu, <risos> e a gente... Com cogumelo pensando, na cabeça. Que
0: romântico isso. É... <risos>
2: Foi assim, foi um, um, uma das experiências, acho, mais legais, assim, é, em quesito de droga, porque foi uma, eu não sei, foi uma situação muito diferente do que eu estava esperando, e foi um papo, sabe aquele papo cabeça que, que agrega, que você sai e fala assim, Putz, hoje agora eu sou uma pessoa melhor do que entrei nesse papo, é é real. e foi uma experiência Adoro. muito legal é, foi uma experiência isso. muito legal, e em resumo é isso, foi legal que massa
1: essa coisa que você tinha comentado, Cadu, sobre as pessoas encontrarem assim um intelectual mais aguçado sei lá, mais superior quando faz o consumo do, dos cogumelos tem muitas linhas de pessoas que acreditam que os cogumelos, ele tá muito atrelado a uma sabedoria até ancestral assim, porque uhum. os cogumelos eles são assim, um dos alimentos mais antigos do mundo, né, tem uhum. cerca de 800 milhões de anos, tipo, vieram antes dos dinossauros, então muita é. gente acredita que quando você faz o consumo dessa substância, né, desse alimento, você se conecta com, de uma certa maneira com uma sabedoria que não é tua, que não pertence só a você mas é uma crença, né
3: não, eu não acho que é uma criança não. Eu acho que é total verdade. É, porque... sim, eu
1: também acho. Mas porque... não deixa é de uma criança nossa.
3: É, porque, enfim, infelizmente, né, a gente, a gente vai crescendo, cara, a gente não tem acesso a esses conhecimentos, sabe? Pô, na minha é. época de, de faculdade de Biologia, por exemplo... A galera que falava que consumia cogumelo, esse tipo de coisa, era a galera doidona, a galera que queria uhum. ficar viajando mesmo, pirando na batatinha, vendo um milhão de coisas e tudo mais. Não era com um objetivo específico de, pô, me descobrir, expandir quem eu sou, melhorar como ser humano, qualquer tipo de coisa. Mas, uhum. como você disse, né? Isso, isso são tecnologias. para mim, isso são tecnologias ancestrais. É, uhum. Nos povos, se eu não me engano, asteca, ou Maia, ou inca, né? Alguém, assim, nessa região ali da... Do, do, do da América Central, os cogumelos eles chamavam de Teonanakatal, que, é, que é a carne dos deuses. Então, cara, era uma parada muito sagrada, que é esses povos esses povos utilizavam para consumir e para se conectar com os deuses, para ter acesso à sabedoria divina. Então, como eu falei, essas substâncias, quando você se conecta com elas você se comunica com, com aquilo que você é capaz de compreender, que, que tá, na verdade, está acima da sua compreensão, mas através da forma que você é capaz de compreender. Então, se você acredita na Virgem Maria, você vai ver a Virgem Maria. Se você acredita no Deus do Sol, você vai ver o Deus do Sol. Se você acredita na, em Oxum, você vai ver Oxum. Então, você tem acesso a esse, esse campo de conhecimento. Tem muita sabedoria aí, cara. Tem muita sabedoria aí. E povos distintos, de partes diferentes. E todos os povos de partes diferentes do mundo encontraram formas de se conectar com isso. Na África, tem diversos povos lá que fazem a utilização da iboga, que é uma planta também poderosíssima, tão forte, mais forte que a ayahuasca, dizem. E eu conheço e, colegas é. que, tipo assim, pensaram que quase iam morrer quando tomaram. E em várias partes do mundo as pessoas encontraram formas diferentes de se conectar com isso. O cogumelo alucinógeno tem praticamente em todo lugar do mundo. Os vikings consumiam o cogumelo do mar, que é o fly agari, que é a manita muscária. Eu já consumi também. É, e eram os berserkers, né? Que os caras iam pra guerra e tomavam aquela parada ali pra os caras, tipo, irem pra guerra e não sentir dor, e é isso aí, vamos detonar, detonar os inimigos, e é esse rolê aí. Mas é, em várias partes do mundo, os povos tradicionais faziam uso dessas substâncias, sabe? E o lance é tentar identificar o porquê, o que, que eles obtinham o que, que eles obtiam de benefício nisso, né? Pra mim é sempre esse o mote, né? De me relacionar com essas coisas.
2: Duas curiosidades aí, pra adicionar o que, que o, o Cardo falou. A iboga, ou iboga, não, não sei qual que é o, o, o correto, Eu Tava estava conversando com um amigo meu e ele falou que o que, obviamente, né, não pode ser cultura, cultura falsa aí que vai passando de boca em boca, mas falaram que era uma tribo que caçava javali e um dia eles viram que os javalis eles estavam mansos, andavam meio que desorientados e viam que comia desse arbusto. Aí quando eles experimentaram e comeram, dava essa, esse, essa sensação de entorpecimento, aí chegou um curandeiro, falou que tinha uma divindade dentro da planta e toda a região começou a, a venerar o arbusto. Como se, pelo efeito que causava, né? Que eles falavam que afastava os males, conectava com, com o, o superior. E isso eu vi muito também, Para quem foi em Machu Picchu, tem uma, uma cultura inca, né? Que o Cadu comentou também. Tem uma, uma parte lá que a parede, né? É meio oca por dentro. E ele tem, é conectado um tubo. Então, quando o xamã, ele ficava ali, ele consumia o... Não sei, acho que era o peiote que ele consumia lá. ou sim, sim. Enfim, ou,
3: acho não, que era... Não, São o Pedro. Peiote no São México.
2: São Pedro, é São isso. São Pedro. São, São humor, Pedro. Não. Mas não sei se era lá no Machu Picchu era São Pedro, Ayahuasca, ou... Enfim. Uma substância é. enterógena. Ele ficava lá no meio, só ele podia, só o xamã que tinha acesso a isso, porque era uma conexão com os deuses, uma conexão uhum. superior, e ficavam duas pessoas soprando nesse, nesses dutos que ficava esse barulho ecoando. E tinha uma janela que estava para o vale. Então, assim, isso traz aquela conversa que existe toda uma preparação, não é qualquer pessoa, em qualquer momento, é. que vai tomar. Você tem que estar tá num, num certo... É, uma certa atmosfera, um certo momento, um certo aquela construção para aquilo. E para quem aí um dia for no Peru, ou, ou, não sei se os astecas e os maias também têm isso, mas eu posso afirmar pelos incas, quando você for no museu, observa os olhos das estátuas e das figuras. Elas são retratadas em um momento que eles estão em transe. Você vai ver a pupila, ela vai estar super dilatada. Eu comecei a reparar eu, eu, isso na num museu que fui e perguntei para o historiador lá. Ele falou, não, é isso mesmo porque eles são retratados no momento que eles estão mais próximos de deuses, que é quando eles estão em transe e, e tudo mais. Eu achei isso super, super interessante.
0: interessante. Eu acho legal você trazer essas observações, que eu creio que o brasileiro, generalizando, tem a percepção de drogas ainda atrelada ao narcotráfico. A drogas ainda, né? A questão de militância. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Eu Mas tive. O ocidental, tá? tem, é, o ocidental tem essa visão, o que a mesmo falou, né? Nas, tinha o beco de fumo. Uhum. E uma questão mais de terras africanas é muito mais conectado com a crendice que eles têm, de autoconhecimento e não como mero entretenimento. Uh, teve um episódio com o Marcão que ele falou sobre isso, que a maconha para o adolescente brasileiro tende a ser muito mais em volta dos amigos, bebendo álcool e curtindo a vibe. Então, talvez por isso, ainda tem muito tabu no Brasil em relação a isso. Você vai em São Paulo, você vai para Augusta, vai é galera fumando, e ah. vamos dizer que não é natureba, né? tem muita toxina, não entendo de termos técnicos. Então, isso acaba muito pegando no arquétipo do brasileiro de como é visto Sim. a maconha e outras drogas. E é até importante você falar sobre isso, da questão dos deuses, no óleo que traz uma nova vertente de como a droga é utilizada e qual é o propósito dela.
2: Eu acho que isso é um exemplo que eu posso dar, que na verdade ele vai ser mais Preciso do que aquele que eu falei da, da ilha da Tailândia, não precisa de ir tão longe. O que eu vejo hoje de jovens tendo acesso a consumindo principalmente LSD e êxtase em quantidades uhum. absurdas e com a desculpa uhum. de transcendência, de... de uhum. é, essa que é o good vibes que eu quis dizer aquela hora, que as pessoas fazem isso em ambientes... Sim, eu já vi gente indo pra... Não tô desmerecendo nem nada, mas eu não acho que é o um ambiente. Pessoas tomando ácido em festivais sertanejo Assim,
3: Nossa.
2: é ensinam a cara de droga pra ir numa baladinha. E eu acho que, assim, ao meu ver, o intuito da droga, da substância, não é esse. Não é simplesmente você é, tá ali pela folia naquele momento. A pessoa quer experimentar isso? Beleza, mas assim... São coisas recorrentes. Eu vi, eu escuto, eu converso com pessoas que ficaram dependentes disso. Para curtir, precisa de tomar uma balinha, ou aquele MD Sim. social, sabe? Aquela dedadinha <risos> ali. Tem assim, é, o que eu já escutei de MD social.
1: Então, quando eu morei na Irlanda, era muito comum isso, sabe? Porque os intercambistas, especialmente, né? Estudantes brasileiros que vão para lá. Por exemplo, você vai numa balada, um shopping de, de cerveja vai custar 6 euros. E é o mesmo preço que custa uma bala, por exemplo, né? Que é o êxtase. E aí, uhum. a frase, assim, que é muito comum lá, falando... Ah, eu vou tomar 10 cervejas para ficar louco, sendo que eu posso gastar os mesmos 6 euros numa bala e já garantir minha noite toda. Então, assim, uhum. até por essa questão de valor mesmo, é muito comum na Irlanda você ver, assim, as pessoas muito doidaças de êxtase de mesmo. Eu já presenciei assim pessoas caindo dura na balada por ter perdido assim essa mão do quanto eu consumir, sabe? Porque é uma questão delicada, né? Especialmente quando para fora você é um jovem que acabou de sair da casa dos seus pais, aí não quer é, medir limites e, e vai só consumindo uma atrás da outra pelo por ser acessível, né? Por ser barata e acaba perdendo a mão disso e passando realmente muito mal.
2: Sim. E a pressão social, né? Sim, sim eu se, tá se você tá num meio que as pessoas consomem a droga, é, existe uma pressão muito grande de você sim. não ser o careta da turma.
1: Sim, sim. até porque a, a tua vibe né, fica diferente, né? Tá todo mundo uhum. muito maluco ali pulando e tudo mais, e você tá, tá mais tranquilo, né? Porque não tá ali no, no mesmo efeito, né? Então, é, as pessoas com quem você anda, não, acabam se te influenciando. É muito complicado você falar que ah, você consegue ir para uma balada Onde todos os seus amigos fazem um consumo Assim, exacerbado de êxtase, por exemplo E você fica só ali E acredita que aquilo É normal, eu acho difícil você Acompanhar se seu grupo faz ah, Esse tipo de uso, sabe?
2: É, ainda mais quando você é mais novo, né? Acho que hoje em dia, assim, a gente tem Pelo menos eu percebo isso Eu, Quando mais novo é muito mais influenciado
1: Hoje em dia eu prefiro não 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 Andar com pessoas que fazem o consumo De coisas que eu não concordo, por exemplo
0: Momento storytelling dos convidados, onde eles vão escolher uma história para narrar para vocês, a gente chorar, rir, ou sei lá, o que sentimento vier a florar aqui. Então, Lucas Guerra, a voz é toda sua, meu jovem.
2: Então, Kainan, teve uma uma situação que eu acho que é uma situação bem bem diferente, assim, que eu jamais imaginaria passar na minha vida, que foi é, na Tailândia, eu tava no norte da Tailândia, tava fazendo um trabalho lá, subimos uma montanha, no topo de uma montanha tinha um monastério. Monastério é monastério, né? Monastério budista. Conversando com, com o monge, papo vem, papo vai, do nada, quando a gente viu, eu tava fumando um com o monge.
0: E... <risos> Só isso já basta a história, já. E assim,
2: o mais curioso, porque o monge budista, ele tem esse negócio, ele não pode, se a gente tá sentado numa mesa e ele tá... <risos> eu até ri de lembrar isso. Se ele tem uma água, ele não pode se servir. Eu tenho que oferecer a ele uma água e assim servir um copo e entregar pra ele, né? Então...
0: Ele trouxe Como é que a... Como você sabe disso? Eu... Como é que você sabe, assim? Se, se você não oferecer, ele passa sede?
2: Eu acho que sim. Ele tem que... Se ele está num ambiente é, Se ele está num ambiente com várias pessoas, ele não, ele não se serve. Enfim, aí ele trouxe a, a, a maconha, que era ali da montanha mesmo, eles, eles plantavam lá. Ele botou na mesa, perguntou se, se eu sabia bolar, aí eu fui lá, bolei, aí eu entreguei pra <risos> ele. Só que ele não pode acender. Então eu também tive que ir lá e acender o baseado pra ele. <risos> Aí, aí fumando e conversando, tipo assim, aí eu percebi que ele tava olhando pra água, assim, aí ele lá enchia a água, enchia o copo pra ele também. Ele ah, tava...
0: teve uma linguagem então, corporal, ele fica, tipo, meio uma que brincando é... com o copo. É, mas assim, eu acho que
2: foi uma coisa
0: super,
2: super fora do comum, porque no outro dia ele, ele tava meio que envergonhado, eu senti assim, sabe? Eu acho que ele, foi uma coisa que normalmente ele não faz, não. Pesou mas... na
0: consciência, deixou Peso... o cara com remorso Sim, até é...
2: hoje. Aí ele falou que fazer algumas coisas lá para poder purificar e tudo mais, mas isso traz é, uma quebra muito grande, né? Que eu, quando a gente não... Antes de eu ir para a pelo menos que eu tenho do budismo, dos, dos monges e tudo mais, obviamente eu não estou falando que todos fumam maconha, mas assim, que nem todos também. Que eu acho que no, no ocidente a gente tem uma, uma visão do budismo... Muito mais romântica.
0: Angelical. É, romantizada. Ística,
2: angelical do que realmente... Sim. Realmente é que, é. que é muito mais... É, é comum, sabe? É normal e como todos
0: nós. sábado de palmas para a história. Eu imagino que o monge, hoje em dia, entre quatro paredes fala, pô, eu trago com aquele cara lá que acendeu para mim. Deve é, é. entre os amigos. Ele deve estar contando <risos> esse caso
2: com, com, com um amigo dele. Um, um maluco veio aqui um dia e esse se um <risos> É mais
3: estranho isso. É, ele pediu para ele pediu pra você bolar para ele Pra você poder servir ele porque ele não podia servir. É, é ele que estar tá lá esperando tipo há cinco anos o
0: visitante. Tenho... É. Deve entrar naquelas contos de fábula. O último que acendeu foi aquele garoto. Depois disso, nunca mais ninguém acendeu <risos> o meu baseado. Quando será o próximo peregrino que acenderá o baseado? Tem uma lista,
3: É <risos> Ah, eu quero partilhar uma experiência, na verdade, que para mim foi uma coisa muito nova, né? Eu já venho nesse estudo aí das medicinas, das plantas, já, já há alguns anos, então eu já achava que já sabia quais que existiam, né? O que, que, que tem por aí afora para se descobrir, para se estudar, né? Assim, no que tange usar essas plantas de poder, como assim chamam. E, e sempre que alguma coisa nova, né? Porque que nem nesse contexto de religião e tudo mais, você só descobre quando você chega num país, assim, sabe? Você vai chegar num país e ponto. Tem uma plantinha lá que você nunca ouviu falar que o pessoal todo mundo consome para ficar doidão. Então, existem essas coisas também. E eu fui fazer um retiro na Islândia é, com o pessoal, todo mundo... É, como é que fala? Holandês, né? Pessoal holandês. E aí, uma das pessoas que estava participando, ela era ela era uma neo-xamã, né? Ela conduzia cerimônias com uma planta chamada Lotus Azul. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, né? Fiquei até meio ressarrabiado. Aí o pessoal falou, olha, no dia... Ah, no terceiro, quarto dia do, do nosso retiro, a gente vai fazer a cerimônia da Lotus Azul. Aí eu falei, que diabo que é a Lotus Azul, né? Eu fui fazer minhas pesquisas. Cara, a Lotus Azul é uma planta dos egípcios, né? Que era da época dos egípcios que eles, que eles utilizavam para se conectar com o mundo dos sonhos. E parece que lá em Bali também rola umas cerimônias também com que essa planta também cresce lá para fazer isso, né? Então eles fazem um chá com essa flor. E aí eu fui lá e falei, pô, beleza, né, vamos ver como é que é isso. Cara, que experiência doida, assim, que negócio interessante. Na cerimônia, rola uma meditação, rola uma intenção e tudo mais. É, uma conversa sobre por que a gente tá fazendo aquilo tudo ali. E aí tu tomei o chá, gostou horrível, o pior chá que eu já tomei na vida. Pior do que o Ayahuasca, assim, mais forte que o Ayahuasca. Um gosto muito forte. Aí pá, daqui a pouco, cara, começa a dar um soninho, assim, começa a dar uma... Sabe, tu fica, ah, acho que eu vou dar uma deitada, sabe? Aí que eu deitei, tá rolando uma música de fundo, assim. Cara, comecei a sonhar, mas assim, um sonho lúcido, sabe? Tipo assim, um sonho. Você tá consciente que você tá sonhando. Você tá. Pra quem já teve esse tipo de experiência, né, de sonho lúcido, você, você tá lá sonhando e você fala assim: nossa, eu tô sonhando. Que apareça um monstro de, de chocolate na minha frente agora, igual ah, aparece um monstro de chocolate na tua frente. Então, tipo assim, tu ganhas meus superpoderes, assim, sabe? Um negócio muito louco. É, eu só fiz isso uma vez e eu não consegui muito extrair benefícios transformadores dessa experiência porque eu acho que você tem que, você tem que aprender a navegar dentro das medicinas, né? Então, foi uma coisa assim que eu não, 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 não consegui explorar muito porque foi uma única cerimônia. Mas eu fiquei surpreso, assim, de ter conhecido essa planta no meio de uma viagem na Islândia com uma pessoa que fazia cerimônias disso, sabe, pelo mundo, né? Muito doido. E uma outra planta também de poder, que acho que muita, pouca gente conhece, é o cacau, o próprio chocolate, que ele também é sagrado para os pro, povos ali da América Central. Então está crescendo, tanto aqui no Brasil, mas no mundo já, já tá bem grande, que é as cerimônias do cacau, que nada mais é do que uma grande festa onde o pessoal vai ficar tomando chocolate quente. É incrível, Adorei. é incrível, é super amargo, né? Porque o cacau puro mesmo, né? Ele, ele é um chocolate 100% amargo, ele é bem amargo mesmo. 100% cacau, ele é bem amargo mesmo. Não é, não é docinho, não é gostoso. Mas você, parece que os, enfim, os hormônios, né? as liberações dos neurotransmissores que são ativados aí nesse processo, eles se assemelham com o do MDMA, que eu também nunca tomei, mas que é essa coisa da abertura do amor, tá matando o mundo, tá alegre, tá para cima, sabe? Então é meio que uma festividade mesmo E aí lá, cara, foi o primeiro contato que eu fui numa festa Que tava todo mundo muito louco, dançando pra caramba E ninguém tava bêbado E ninguém tava usando droga, ninguém tinha fumado nada Tinha só tomado chocolate quente Eu falei, que isso, cara isso
1: foi...
0: isso A foi concepção lá. do foi isso, que, que é droga pro Cadu mudou naquele dia, então
3: Sim, total E mudou, na verdade, começou Nesse dia mudou minha relação com o álcool Eu não bebo mais, né mas foi nesse dia aí que eu decidi ficar um ano sem beber que eu falei assim cara dá pra se divertir sem nada até
0: sem cacau é. até hoje ah, mas acredito que hoje na mesa do Cadu tem chocolate quente 24 horas <risos> <risos>
1: você vai na casa <risos> dele
0: <risos> que que, que tem na maria do Cadu o Cadu você tem tanto cacau ah eu gosto de chocolate, é <risos> chocolate. e com chocolate <risos> feito do monstro da Lotus azul <risos>
2: I do feel a spirituality in that. No drugs, nada.
1: No então, na realidade, assim, eu tenho várias histórias, né? Mas, assim, uma super marcante é, é difícil. Assim, uma que me vem à, à memória foi quando eu fui para Marrocos, Marrakech. Na realidade, eu estava ali na capital. E aí, eu fui me hospedar pelo Airbnb. E aí, eu tava lá na casa, né, do local, mesmo quando eu não consigo couchsurfing, alguma coisa desse tipo, eu tento ir pelo Airbnb justamente para ter mais esse contato com o local. Aí eu tava lá conversando, tinha um cara lá que era dono da casa, chamado Mohammed e aí a gente tava lá conversando a, durante a noite, assim, várias, muitas horas conversando, ele fez um tagine, que é aquela comida bem típica, né, tradicional marroquina, a gente comeu, eu tava ali mostrando alguns vídeos, ele mostrando um pouco da cultura marroquina, e tinha um arguile né, é, na sala. Aí eu olhei e falei assim, e esse narguile aí, né? Que rola? <risos> Aí ele falou assim, ah, rola e, né? Nisso eu pensei que ele fosse pegar, sei lá, alguma essência Sei lá, qualquer coisa Que não fosse um rachixe, né Aí ele chegou com o rachixe Dizendo assim, você já fumou isso? Eu falei, não, nunca fumei Ele falou assim, ah, você vai ter que experimentar Porque o rachixe de Marrocos é simplesmente o melhor do mundo Eu falei assim, ah, você é marroquino Você não pode falar que é o melhor do mundo Porque você é testemunha ali. não, é um fato É o melhor do mundo Aí, beleza, a gente fumou, ficamos ali conversando, e aí, quando você fuma e vai conversando sobre coisas da vida, a conversa vai longe, né, vai muito profundo, começa realmente a filosofar. Quando a gente viu, ele já tinha chamado um grupo de amigos dele, assim, todos marroquinos também, levaram os instrumentos, foram lá para a casa dele, ficou todo mundo lá cantando, tocando os instrumentos e aquela coisa linda, eu me senti... 100% numa imersão local, porque era o que ele me falava mesmo: que ele reunia os amigos para fumar na argila e para tomar o um chá de menta. E era exatamente o que eu estava fazendo ali com o meu copinho de chá de menta, uma casa extremamente assim típica marroquina, com os locais, ouvindo a música deles, conversando sobre os assuntos que eles falam lá, vendo uh, os clipes que são típicos do país deles. Então, assim, eu me senti muito é, dentro daquilo E foi tão legal essa conexão que a gente teve Foi tão, assim, uma troca de amizade mesmo Que ele falou assim para mim Olha, amanhã eu sei que você está indo para o deserto Mas quando você voltar aqui para Marrakech Você vai voltar, vai ficar na minha casa E dessa vez você não vai pagar Você vai ficar aqui o tempo que você quiser de graça Porque o que a gente teve foi muito legal Foi uma troca Agora você não é, assim, uma, uma hóspede do meu Airbnb Você é minha amiga então, assim, o momento que eu tive ali de comunhão e de toda a experiência que eu me senti parte deles foi tão incrível que foi mútua, sabe? E tanto é que depois eu voltei e fiquei uma semana hospedada na casa dele e na ele todos os dias. É
2: engraçado, né? Como que, como que a música conversa bem, né? A música muda tudo, né? Todas as sensações, assim, né? quando você tá... Oxi. Nesses momentos. Com
1: certeza. Com certeza. É uma, ela te envolve, né? É uma energia, assim, hum. que você vai se conectando a ela.
0: Eu do uma espiritualidade nisso. Não drogas, não nada. No... A minha história, ela não tem nada de engraçado, nada. Ai, ah, que lindo, romantizado. Mas ela me trouxe uma percepção de como a droga está é, relacionado com a economia e até a ilegalidade do país. Isso foi no Sudão. Eu tava com o meu host do Kurt surfing E um dia ele falou assim: Kainan, vou te levar lá para tomar bebida local. E assim, para o Sudão, para o ouvinte entender, é um país que o governo é, é muçulmano, é islâmico, então é como a Arábia Saudita, as regras são baseadas no Alcorão. Então o álcool para eles é crime. E eu estava eu ciente, tá, gente para o ouvinte, assim, eu estava ciente das consequências que isso podia me trazendo. Ah, se eu fosse preso, eu ia pagar as consequências. Eu estava disposto a isso. Daí eles me levaram lá no espaço, foi à noite, levou uma casinha lá, e o meu host era mais ou menos uns 40 anos, um intelectual para o país, ele era jornalista, o que é muito fora da curva. Aí a gente levou, foi numa casinha bem simples lá, a gente entrou seis, sete pessoas entre a idade de 30, 40 anos, aí sentamos, né, batendo no pau, eu era e tudo mais, e eu tava com sede, e tinha três garrafas de Pepsi de, Pepsi de 600ml no chão, achando que era água aquilo, assim, era nítido <risos> pra mim que era água, aí eu fui pegar, na hora que eu, abri, eu ia abrir, na já vai tomar, tipo assim, opa, tá animado, hein, e eu falei, como assim, isso aqui não é água, eu falei, não, isso é a bebida. Que é o extrato da tâmera. Só pra eu explicar também, a tâmera para os muçulmanos é a fruta mais preciosa, que é a fruta do Mohammed, que você come após o jejum. a primeira coisa que você tem que ingerir. Uhum. Ou seja, da mesma fruta religiosa, é o extrato que é o, é o puro pecador. Então, assim, isso me trouxe vários questionamentos. Né? Da mesma fruta que o profeta Mohammed fala que é para comer, ela também consegue trazer o extrato puro álcool. Aí, foi lá, quando uhum. eu fui abrir, né, eu falei, gente, tá, qual é a concentração de álcool nisso aqui? Ah, esse é 90%. Eu falei, o quê? Isso aqui, isso aqui eu nem dou para o santo, meu santo, que ele não vai aguentar. Vai cair no chão. Mas qual que foi o ponto importante que eu tirei dessa lição? Naquele ciclo de pessoas de sete, todos ali pertenciam à área intelectual do país. Eram médicos, professores de universidade, que pro o país é uma coisa muito alta de intelectualidade. Então eram advogados. aquilo falei, caramba. A galera intelectual é que está consumindo, não é assim, adolescente. Então isso trouxe muito questionamento sobre a legalidade no país, como isso reflete nas pessoas. Porque aquela galera, eles continuam é, muçulmanos, eles rezam, mas eles sabem que aquilo tomado com certa dosagem, que não altere eles, não é considerado pecador. Porque eu lembro que eles trouxeram um questionamento, ah, nas entrelinhas ele fala que você pode beber, mas que não altere a sua consciência. Então na percepção deles, você beber aquilo numa dosagem que não interfira, tá ok. Então essa é uma coisa interessante que eu quero compartilhar, socioeconômico, social e como isso interfere na relação da bebida de um país onde é extremamente proibido.
2: Muito legal. Demais, demais. Eu acho que assim, eu acho que isso traz também, não sei, acho que no Brasil existe uma tentativa de associação à droga, a crime, para poder associar com, com pobreza. Não sei em por que a imagem da droga é associada a isso no Brasil, mas ela, ela permeia em
0: todos os âmbitos. Acho que a imagem da droga no Brasil ficou aos, aos artistas, porque eu acho que eles expõem isso também, né? Eles não escondem tanto, mas... Há muita gente que consome dentro de casa, mas não fala, porque tem uma imagem de como vai ser visto lá fora. De repente, tu é um advogado criminalista que consome... Epa, pera, quem que tá aqui abrindo o biscoito agora que eu vou xingar aqui? A câmera, tá abrindo a câmara aí. Ô, é, é o Cadu? Cadu, eu vou te xingar, cara. Puta que me pariu. Eu vou... Ai, cara. Eu... Cadu, é a terceira vez que você grava, cara. Por que, que eu chamo você? Meu Deus, o cara faz. Mentira. Primeira vez,
3: primeira vez que eu dou um mole desse. Vem
0: com essa não. Eu vou deixar ao vivo. Isso aqui vai aparecer é pra larica, mostrar o é quanto. A Larica. É a Larica. Eu, é vou a larica. Deixar porque... Engraça... eu vou deixar porque os ouvintes estão visados esses momentos. Mas o é que eu tava falando. Porque você imagina um cara que é advogado. Pra não estender muito também, né? Que já tá longo o programa. Mas um cara que é advogado, criminalice. O cara consome. Você imagina se ele coloca isso expõe fora lá que ele consome. A, a carreira dele, entre aspas, acaba, né? O pessoal vai cair em cima. Então, é, é uma analogia ao Sudão, né? Eles não podem se expor. Ainda mais a questão islâmica é o principal, mas você imagina essa galera, né? Que tem um cunho intelectual no país e falar que fuma e atrelado a maconha lá é pecador, é baixo intelecto. Então, faz sentido, né? Pensando no aspecto social da coisa.
2: Não sei se tem muita a ver, não, mas eu trabalhei com, com um evento muito tempo e eu fiz festivais de... É, Universidade de Direito, Medicina e Engenharia. Nunca vi tanta droga na minha vida, em todos os meses. Uhum. Eu falei assim, médico, o sonho de toda mãe, pai, é que o filho seja advogado, médico ou engenheiro. Todo mundo usa tanta droga que eu nunca vi na minha vida.
1: Demais, oh, oh, oh. médicos.
0: É, vamos só dar uma adendo, assim, médico, advogado, geração nos 80 e 70, tá? Vamos também, que a nova geração já não é assim. A geração de pais. A nossa geração de trintão, 20.
1: É, claro que não dá pra generalizar, né? Mas, assim, não, não é bastante sim. gente mesmo.
0: Mas eu falo assim, que, que a
2: droga permeia em todos os âmbitos. Não é, a sim. droga não é, é... A droga não se não.
0: Um momento Jabá, galera. Hoje eu não vou falar o peixe porque é de droga, então eu vou falar qual é a substância que vocês têm no quintal de vocês. Vou começar por Cadu. Cadu, o que, que você planta aí no, na sua varanda?
3: O que, que eu planto aqui na minha varanda? Nesse momento, nada. Mas eu tentei plantar alguns temperinhos e não consegui, não tive sucesso.
0: <risos> Mas é que eu moro em
3: apartamento,
0: Agora você pode vender o teu produto, tá? Depois pô, dessa você maravilhosa legal. a
3: analogia tão maluca, pô. Fala de <risos>
0: mas, mas é, 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 mas é você pro Jabá ficar... Tá de... baranda, não.
3: Que... Não,
0: Parece tá gemada,
3: <risos> o Kainan.
0: Mas, é, mas qual é o objetivo disso? É pro Jabá ficar descontraído, entendeu? Vou puxa aí, puxa o um gancho
3: Não, não, vai cara. ficar
0: assim agora, vai. O <risos> que, que você planta no quintal? Você pode falar, Kainan, eu planto um site chamado www, entendeu? Faz. Continua, tá divertido. Tá bom.
3: É. Carai, Ainda do cadu
0: primeiro. Carai, é. a figura, cara. Meu Deus do céu, Eu tenho que, que descontrair nesse eu programa, de céu, Cadu. Cara. Eu tenho certeza que os ouvintes estão rindo agora. A gente tá rindo <risos> e também estão rindo dessa palhaçada. Então vai lá. Tá. Que então, conhece...
3: pra Quem não conhece meu trabalho pode procurar lá no, no YouTube, Carlos Caçaú, no Instagram também. Eu faço bastante conteúdo sobre autoconhecimento, misturando isso com viagens também, porque a viagem, o né, trilhar da caminhada e da coragem, de dia atrás do que você está a de fazer, foi o meu grande caminho assim de descobrir um pouquinho mais sobre quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E esse período agora de pandemia também eu estou reduzindo em 60% o valor do meu curso, que é o Manual do Nômade, que é um guia, mais de 40 aulas sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo, focado especificamente em freelancers que querem se bancar na estrada e fazer um, um período sabático com sua vida.
0: Laísa, agora que o cadu foi o, a cobaia, <risos> qual é a plantinha que você produz aí na bancadinha do computador?
1: Olha, é, eu tenho a Mari Viajar, onde as pessoas conseguem me encontrar, tanto no YouTube como no Instagram. Lá eu falo sobre viagem, especialmente, assim, viagens baratas, viagens mochileiras, onde eu trabalho, eu viajo fazendo trabalho voluntário, então, assim, eu troco meu trabalho por hospedagem, por alimentação, e assim eu vou tendo uma imersão mais local. E com isso, com essas vivências, eu atrelo muito ao conteúdo de autoconhecimento, já que eu vou me questionando muito é, no decorrer dessa jornada, e aí vou passando para as pessoas essas vivências. Então, tanto no YouTube como no Instagram, é a Mário
0: Lucas Guerra, meu querido, nesse sítio aí, o que, que tem no quintal? No quintal? No quintal
2: tem alguns vídeos que seguem uma linha mais documental que eu estou plantando para ver se nasce uma árvore bem bonita aí no futuro. É... <risos> Mas, enfim, agora falando sério, eu trabalho com documentários, trabalho com fotografia também, tanto no meu YouTube, tanto no meu Instagram, e site é lucasdemudoguerra. Eu vendo fotografias, fine art, para decoração. Eu tenho algum conteúdo gratuito também no meu site, na área de bastidores. Sobre edição, eu conto também umas histórias é, de como são as viagens, como faço, algumas dicas. E no Instagram eu posto algumas reflexões, fotos de paisagem, outdoor e algumas dicas também de como de como caminho aí nesse mundo.
0: E aqui é o Cainan Ito, a voz de sempre lá no Instagram, cainan.ito. E o site ainda está em reforma, tá gente? Eu sei que já passaram vários episódios, mas calma lá, uma hora eu vou subir os textos. Lembrando também que agora estou no Twitter Kainan, sem o ponto, é Kainan Ito, Lá você pode interagir comigo, comentar das pautas O que, que você achou do programa E agora, antes de encerrar, tem um bloco novo Cadu me inspirou a fazer isso Agora teremos uma playlist no Spotify Vamos ver se vai dar certo Então aí, pra eu isso eu pedi pros convidados Colocarem uma música nessa playlist Seja qualquer coisa, essa playlist pode, ser de, não sei, pode vir até sertanejo Porque eu nem pensei nisso Pode sair funk tudo, vai é, Eu tenho que seguir o que o convidado faz Cadu, qual é a tua música pra essa playlist? Cara,
3: eu vou indicar uma música chamada Bom Pain, de uma banda que eu conheci tem pouco tempo, chamada Glue Trip, que o próprio clipe dela, né, dá pra você procurar no YouTube também, é uma viagem.
0: Lucas Guerra?
2: Eu vou de Folha de Jurema, do Nicolás Cruz. E Laísa?
1: Vou bem de clássico, que eu curto pra caramba. Que é Three Little Birds, Bob Marley.
0: Então é isso, ouvintes. Começamos então com três musiquinhas. Eu não vou colocar, vou deixar para os convidados. Então tá lá três músicas para você ouvir, depois você deixa nos comentários o que vocês acharam. Galera, Cadu, Laísa e Lucas, muito obrigado. Valeu, Valeu, Cadu, Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ô, Lucas, aquele barulhinho de pedrinhas do mar batendo é com você aí? Ou é do Cadu? Não, não é aqui não.
1: Cadugo de vibes.
0: É a cara do Cadu tá com isso no quarto, na casa. Sou eu mesmo. Tem, é, é. É o só pra vento aí. É o som ah. pra vento do Cadu. É possível você omitir esse som por umas horas? Sim, sim,
3: sim, sim. <risos> esse vai ser,
0: esse é vai ser o vai encer... Esse vai ser Caramba. o encerramento do episódio.
3: Caramba. O cara quebrando meu clima aqui. Não, vai ser o encerramento do programa.
0: Sempre, sempre tem uma frase em off que vai no final quando acaba o programa. Essa vai ser a sua. Tira esse negocinho de vento aí no programa. Entendeu? É bom. Desculpa, Cadu, tirar toda a sua concentração aos sons tântricos, tá bom? Me perdoe por isso.